0: Au programme cette semaine de ce dernier numéro de cette année 2015, qui fut particulièrement agité, surtout la fin d'année, euh, parce qu'il bon, voilà, y a eu quand même quelques petites semaines qui ont manqué à l'appel, mais bon, hein, on est là pour la dernière. Et on va parler de Just Cause 3, de Mario et Luigi, Pepper, Jam Bros de Star Wars Battlefront, et on finira par Fast Racing Neo, le tout, le tout, le tout, en évoquant avec euh, une pointe de nostalgie euh, le... cette année 2015 cette belle année de jeux vidéo, voilà, oh spoiler, euh, de, 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 de 2015, voilà une sorte de petit bilan 2015 et je ferai ça avec deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît-Guénin du, du journal du gamer. Salut. Bonjour. Hello Corentin, <rire> c'est moi. Et, et Yann François de 3 Couleurs et de plein d'autres choses et du podcast ZQSD. Salut Salut Et Corentin, c'était aussi du podcast Passe Oui, tout à fait. Moi-même, j'avais oublié, tu vois. Oui, donc... oui, oui. Non, mais c'est une sorte de, de, de grande réunion du, du podcast. C'est formidable. Euh, on commence avec toi, Corentin, avec des nouvelles de nos amis canadiens.
2: Oui, en fait, il euh, y a deux gros studios qui, cette semaine, ont déclaré avoir ouvert des nouvelles, des nouveaux studios euh, au Québec. Alors, on a d'un côté Bethesda qui a annoncé, en fait, euh, s'installer à Montréal, hein, comme beaucoup de studios à l'heure actuelle et euh, nos amis de chez Gearbox Software donc tout ce qui est Borderlands et compagnie qui va ouvrir un studio à Québec au Québec hein, donc euh, voilà et ce qui prouve que finalement en 2015 euh, ben, la fièvre de départ euh, vers le, le Grand Nord on va dire euh, ne s'arrête pas euh, et toujours que les pas. crédits d'impôt sont toujours aussi intéressants les crédits d'impôt sont toujours aussi intéressants ils réfléchissaient à réduire un petit peu la voilure mais finalement ils ont complètement ouvert les caisses c'est euh, <rire> la grande folie euh, voilà parce qu'ils se sont rendu compte que ça marchait donc pourquoi s'arrêter là et ils ont bien raison puisque est que, euh, voilà, je crois maintenant que c'est le troisième pôle mondial euh pense même, que je me demande même s'ils n'ont pas dépassé le Japon à ce niveau-là, et euh, bah oui, leurs crédits d'impôt sont extrêmement importants, 37,5% de crédit d'impôt si votre jeu est en français, car c'est le Québec donc ils défendent ouais. la francophonie, 30% sinon, mais bon, tout le monde fait des versions françaises parce que ça vaut le coup quand même, euh, et puis et puis voilà, puis diverses aides et variés euh, diverses aides, variées puis des conditions de travail. Et surtout, et
0: surtout aussi à force, et c'est ça qui fait la force de Montréal et de Québec aujourd'hui, ça, ça crée un écosystème, ça crée aussi la la présence, euh, la présence de développeurs, de game ouais. designers, de gens d'expérience. Peut-être en fait, ça fait de, un de, pôle. En fait. Voilà, ça fait. Et, et, et finalement tout ce qui a été enclenché, notamment avec Ubisoft, euh, il y a il y a une petite décennie, ouais, y a une dix, grosse décennie, ans, euh, hein. une grosse décennie. Oui, parce que c'était le premier à sortir, c'était en 2003, je crois. Ça devait être ça devait être euh, Splinter Cell. Ou je un je, je ça, sais plus l'an exact, en fait. mais c'était il ouais, y a dix ans hein, déjà. Ouais, euh, et et ça donc, fait un euh, moment. Enfin, que enfin, le premier très gros. Après, il y en avait avant. Mais mais voilà, c'est que ça crée cette écosystème Système qui, voilà, il y a, y, a, y a des gens compétents, donc forcément les studios sont aussi intéressés au-delà du crédit d'impôt. Mais voilà, c'est vrai au, ouais,
3: même au-delà du jeu vidéo, dans le cas d'Ubisoft, ça crée même du. Des villes champignons à part entière, c'est à dire que Ubisoft a créé tout un quartier autour de lui avec mmh. des commerces, des habitations et tout ça. Bah c'est
2: comme Volkswagen en Allemagne ouais. qui a des villes Volkswagen. C'est que... Ubisoft, c'est quand même 3000 salariés ouais. euh, réunis. Il dans... ouais, faut, faut les nourrir, faut les nourrir. Hein, et, euh, et à noter que c'est surtout au Québec, puisque le Québec à lui tout seul euh, regroupe 50% de la production de jeux vidéo du pays. Voilà, ouais. c'est beaucoup. Oh bah oui, oui,
0: oui, quand même, quand même. Euh, Yann, oui. oh bah encore, tu, ah, tu, oui. tu nous parlais, je crois, la, la dernière fois où tu es venu, tu nous parlais de, justement de cette sorte de, de fascination quasi people pour, <rire> euh, pour Kojima, que tu te découvrais, euh, voilà, un, un intérêt euh, sur, pour... pour pour la personnalité au-delà même de la création des jeux et donc euh, voilà et on a des nouvelles de Kojima
3: absolument c'est vrai qu'à chaque fois que je viens ici je parle de Kojima ouais, on, on pourrait croire à l'obsession mais c'est pas de ma faute parce qu'à chaque fois que je viens chez toi il y a une une news qui tombe et là vraiment là c'était c'est une histoire d'heure euh, pour continuer on, va, on parle plus de, de feuilleton Kojima c'est presque un opéra <rire> après le climax dramatique de son éviction euh, son silence radio imposé son pot de départ qui n'a jamais eu lieu son <rire> Il euh, y a eu la semaine des, euh, Game, Awards. des Game Awards où euh, il était question qui monte et puis finalement, au moment où le jeu MGS euh, 5 a été euh, récompensé, c'est Kiefer Sutherland, donc il prête sa voix à Big Boss dans le jeu, euh, est monté à la place de Kojima et euh, Geoff... Euh, euh, Kayleigh, euh, Kayleigh, ouais, Kayleigh, ouais, le, le host de la, de, la, de la soirée, a annoncé ensuite que Kojima n'avait pas pu euh, assister euh, légalement euh, parce que Konami l'empêchait de, de s'exprimer en public. Et là, voilà, nouveau coup de théâtre et pour le coup, euh, Ta voilà, assez <rire> positif, même si bon, c'était euh, évident que ça se passerait. Donc c'est euh, aujourd'hui Sony qui vient euh, d'annoncer euh, que euh, Kojima rentrait dans l'écurie. Euh, Sony donc... Euh, qui, prêtait, qui, qui avait un nouveau partenariat entre Kojima, euh, son studio, Kojima Productions, où ils il redevenaient game designer principal et directeur du studio. Et donc, ils entamaient un nouveau projet. Bien sûr, on ne sait absolument rien, c mais c'est fascinant parce que euh, déjà, à la seule annonce, de la, de la recréation de Kojima Production et donc il y a un nouveau logo qui est sorti et là toute la, toute la sphère internet est partie dans les interprétations parce que le logo mélange plein de dessins, on, on y devine un flingue, une tête de mort, une sorte de casque de chevalet qui me fait penser aussi à la tête des Metal Gear justement et il y a une sorte de de phrases en latin euh, From Homo sapiens to Homo ludens, donc de l'homo sapiens à l'homme ludique. Et voilà, on, est, on part déjà, euh, <rire> vu que, que Jima a toujours aimé les surinterprétations, ouais. euh, notamment dans la com, euh, voilà. Finalement, euh, c'est euh, bah quand même très très malin de la part de Sony, parce que cette année a été quand même la démonstration de la part d'éditeurs qui, non seulement euh, au niveau du marché console, euh, et, assez, et en, en poupe quoi ouais. en poupe. Ouais. mais en plus ça se démontré démontrer que ça soit avec Suzuki ou euh, Fumito Ueda au dernier euh, E3 qui était euh, l'abri le dernier abri vu que Konami a complètement annihilé la notion d'auteur avec le départ de Kojima que Sony pouvait être justement le refuge ouais. pour la créativité et surtout les, les grands noms quoi
0: et avec, et avec des contrats, c'est quoi C'est des contrats pour plusieurs jeux, c'est ça des, des exclusivités pour. Euh, Alors, pour dans quelques titres. images, je ne sais pas, c'est ce pas ça qui était stipulé, mais peut-être, oui. C'est comme ça que fonctionne Sony euh, d'habitude, c'est là où. C'est ce qu'ils avaient fait avec Zat Game Company, mmh. on s'en souvient, pour, euh, pour Journey, Flower et, et tout ça. Et voilà, c'est sans doute ce, ce genre de choses. Je ne pense pas qu'ils rentre, euh, que ce soit fait racheter par, euh, par non, Sony. Non, c est, c est, ça, garde son indépendance. Et
3: ouais. ultime détail. Euh, Kojima porte la barbe, signe d'un nourrissement et d'une maturité. qui ah ouais, annonce beaucoup. Elle a été vraiment Hippolyte. Hein. Ouais, ah ouais, la meuf dégoûte un peu. Et là, sa, meuf, euh,
0: <rire> sa meuf, elle va bien ou euh, c est... C est... Il est juste fan <rire> de Ryu, il a pris la barbe comme lui, ouais. c'est normal. Allez, le comme des comme d'Iliade, il y a, il, 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 il a... ouais, j'ai un peu honte. D'il y a trois semaines, je crois. C'est ça, ça doit être ça. Hein. Euh, nous parlions de Fallout 4 avec Joël notamment. Et euh, effectivement, comme. Quand, 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 comme quand on émet un avis sur le jeu vidéo, c'est pas forcément celui des autres. Euh, Allen San, qui dit, un peu déçu euh, par Joel euh, sur Fallout 4, il, il n'a pas tiqué par rapport à l'ambiance de ce Fallout qui est aussi fausse que celle du 3. Fallout a perdu son âme avec le 3 et le 4. Le New Vegas est à part car il proposait de vrais choix moraux et était vraiment un vrai Fallout. Euh, je ne dis pas que c'est un mauvais RPG, mais c'est un mauvais Fallout, euh, mais un bon... Elder Scrolls post-apocalyptique. Heureusement qu'on a eu Westland 2 ces derniers temps qui, nous, qui lui, a gardé l'âme d'un vrai bon Fallout. Qu'est-ce qui fait l'âme d'un Fallout Selon Allenson Parce qu'il faut, il faut quand même aller, aller au fond des choses. Une bonne écriture, la possibilité de jouer le plus grand des enfoirés, un, un humour noir, la mise en avant du côté absurde de l'univers, des perks qui vous filent, des malus, etc. etc. Euh, donc, pour moi, Fallout 4 propose un scénario moyen, une écriture mauvaise au niveau des dialogues. Et, euh, et j'avais posé la question, pourquoi Fallout 4 parce que c'est vrai que dès qu'on au moment où on a enregistré l'émission il s'avérait que Fallout était déjà un énorme succès euh, par, par rapport à ses prédécesseurs euh, et selon Alenson euh, simplement car ils ont rendu l'univers moins hardcore moins méchant et ils ont appliqué la recette de Skyrim dessus voilà pourquoi ça a marché
3: euh, je vais ticker sur, après le,
0: sur la, la descente de Fallout 4 non, tu oui es...
3: parce que pour moi c'est effectivement un jeu qui a le cul entre deux chaises qui ne, à mon avis ne peut pas euh, réanimer euh, l'esprit 90s des, des Fallout mmh. les premiers parce qu'effectivement Bethesda est dans une logique d'ouverture grand public et Skyrim déjà était une ouverture grand public mmh. par rapport à M Morrowind et Oblivion oui. après euh, ouais c'est sûr que tu fais le deuil en tant que fan, je le faisais déjà au numéro 3 hein. mmh. donc euh, à partir de là je trouve que le 4 réussit quand même un travail d'ambiançage qui, moi, m'a vraiment pris souvent au trip. Est-ce que cet
2: esprit, tu ne le retrouves pas dans des jeux comme Westland 2, par exemple, ou des trucs comme ça
3: Westland 2, moi, j'ai trouvé ça très appréciable, c'est bien, mais il y a justement, c'est presque le côté trop verbeux qui m'a dérangé. D'accord. C'est rien à côté de Pilar Eternity. Fait, L'excès inverse, comme tu dis. Oui, peu. oui. Mmh. Mais euh, je ne sais pas, ils, ils ont réussi. Alors qu'on connaît le, le, le post-apo de long en large et tout ça, moi, ils m'ont réussi à. À me redonner les frissons, par exemple, pendant les, les orages nucléaires. C'est un détail. Hein. Ouais. Mais un orage nucléaire, quand tu te le prends sur la gueule, c'est quand même... Euh, ils ont, je sais pas, c'est assez fou. et c'est En fait, en flânant et en te perdant, je trouve qu'il y a quand même un peu de sève narrative où tu, tu, tu trouves des quêtes secondaires qui sont quand même hyper bien écrites. Mais c'est vrai que le scénario principal est affreux. C'est
0: vrai. Oh, yo qui nous dit euh, « Merci pour la découverte de Downwell ». Euh, c'est chouette mais c'est dur mais ouais. c'est chouette mais ah, c'est dur mais <rire> et puis euh, vous m'avez compris très désolé pour, te, <rire> pour tes yeux mais ouais. <rire> et enfin euh, nomisis euh, la chronique d'Erwan sur Tomb Raider m'a bien fait marrer elle m'a rappelé aussi tous les jeux que je voulais désespérément aimer mais qui me sont tombés des mains après de longues heures dans cette oui, parce que j'expliquais que en fait je m'étais tellement forcé à aimer Tomb Raider que je l'ai effectivement aimé pendant 10-15 heures jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je l'aimais pas. Voilà, ah, c'était un peu ça l'idée. Et, et dans, dans cette catégorie, en jeu récent, je mettrais Dragon Age 3. Après 20 heures de jeu, je réalise que je n'aime pas le scénar, les combats m'ennu alors que j'étais en super disposition. Euh, Deus Ex euh, Human Revolution. Après 10 heures de jeu, je me regardais jouer et je voyais un ado qui voulait retrouver les joies du premier épisode. Et Zelda Spirit Track. Euh, Spirit Track J'aime profondément Zelda. J'ai dû attendre de longues heures avant que mon conscient arrive à convaincre mon inconscient <rire> que ce jeu était nul à chier. La liste est longue, mais je remarque que ce... tous ces jeux remar... répondent à une même définition des suites acclamées par la critique, <rire> jeu qui voulait sûrement aussi les aimer pour leur aura et non pour leur qualité intrinsèque.
2: Contrairement Spirit Tracks, après, euh, pff, moi, je trouve moins pire que Phantom Hourglass, mais c'est vrai que les Zelda sur DS dans l'ensemble n'étaient pas ouf. Hein. Je pense qu'il y a une unani unanimité là-dessus euh, de la part de la communauté. Hein.
0: Bon. Moi, moi, je sais pas, j'ai pas vraiment joué, j'ai trouvé mignon, mais euh, du coup, j ai, j ai, voilà, mignon, mais très pixelisé. C'était de la C'était de la DS. Ouais. Eh euh, ben, ben, on va commencer. On va commencer avec, euh, avec peut-être la dernière grosse sortie de l'année, Just Cause 3. cette euh, ce, ce court extrait euh, Corentin a fait la remarque que oui il y a aussi Xenoblade oui bon d'accord il y a aussi Xenoblade personne n'a euh... ah oui, <rire> eu le temps oui personne n'a eu le temps c'est un Xenoblade donc on va se laisser le temps on va se laisser les vacances, vacances et ah, puis on, on, on reviendra on reviendra en parler à la rentrée euh, Just Cause 3 alors oui bah hein, il, il est rentré un peu euh, il fallait en parler euh, il fallait en parler dans ce sinon on joue là et par chance Yann toi tu y as joué et pas nous deux donc en fait euh, on va pas te laisser monologuer vu que moi j'avais joué beaucoup aux deux précédents, donc je connais un peu cet univers, mais est-ce que ça répond déjà à, ce, à cette promesse de, de grand n'importe quoi pyrotechnique C'est un peu ça le... Alors, oui Oui <rire> euh,
3: Ce qui m'arrange, c'est que moi je ne connais pas du tout, euh, je crois que j'ai joué au premier, mais quelques heures et le 2 pas vraiment et on m'a dit que le 2 enfin le 3 était vraiment un peu comme le 2 mmh. donc euh, alors comment c'est un peu pour ça que j ai, j ai,
0: je me suis pas forcé non plus parce que j'avais ouais. joué au 2 et que tout ce que j'avais vu du 3 me rappelait furieusement quand même
3: ouais ouais c'est ça c'est que donc euh, c'est un jeu d'action euh, en open world donc développé par Avalanche qui est un studio euh, il me semble suédois, enfin nordique en tout cas. Je sais plus. En même temps, euh, tu à dis qui... studio, euh, c'est 50% de chances
0: d'avoir
2: ouais. raison hein, en ce moment. Euh... <rire> Canadien ou. Euh,
3: à qui l'on doit aussi cette année l'adaptation de Mad Max. Ah. Euh, donc voilà. Euh, C'est un jeu euh, qui nous met dans la peau d'une sorte de mercenaire qui s'appelle Rico Rodriguez, euh, qui on va dire joue les libérateurs messianiques d'une sorte de république bananière, voilà, un régime ultra oppressif, mais on est vraiment dans une sorte de caricature de tous les régimes d'Amérique latine. voilà. Ou bah, le seul moyen pour lui de rétablir la paix, c'est de tout faire péter. Ouais, je veux dire, y a pas... Le programme est assez simple et assez honnête. Hein. Tu commences mm. à dos de... C'est pas un F 16 mais... C'est un avion. Ouais. Ouais, c'est un avion, un ouais. avion de ouais. Ouais. Et tu dois juste, avec ton lance-roquette, faire le ménage sur une île entière. Enfin, si vous avez vu le premier... Euh, Munition est exactement ça Oui, <rire> c'est ça. Est... On est dans une logique de, de destruction, de à partir d'un un univers très très grand, très très coloré, euh, des objectifs très simples, c'est-à-dire que, euh, en gros, tu as des villes à libérer, donc tu as de, mmh. plusieurs mini-objectifs, tu dois détruire des pancartes de propagande, des radios de propagande, tu dois faire tomber la statue du général, et euh, les fa la faire passer dans le camp des rebelles, et tu as aussi des, des bases ennemies, on va dire, beaucoup plus blindées, euh, euh, que tu dois aussi capturer, et euh, tout ça par logique de région. Euh, je crois qu'il y en a neuf en tout, avec quelques missions, de temps en temps, avec du prétexte scénaristique, voilà, où euh, tu croises un peu euh, bah, l'agent de la CIA qui est forcément corrompu, euh, la scientifique qui est forcément folle. Enfin, voilà. est, on, est, on est clairement dans une logique euh, pop, quoi, mm. complètement assumée, euh, délirante, euh, et, euh, sans aucune euh, prétention Attention. que l'amusement finalement. Mm. Et, moi, je ne dirais pas que c'est un jeu vidéo, c'est un jouet vidéo. Et à partir de ça, Oui, ce on, moment, est
0: dans le, on est dans le bac à sable
3: de ah ouais. gameplay Littéralement. Euh, ouais. basé sur l'explosion. Exactement. Enfin, un, un comme ça. Et euh, d'après ce que j'ai compris, la grande nouveauté, euh, parce que le personnage est équipé d'une sorte de grappin rétractable oui. qui peut le combiner à un parachute ascensionnel. Jusqu'ici, tout va bien. <rire> C'était les objets
2: cultes du 2. De... Voilà, voilà,
3: et ils ont rajouté une wingsuit
2: voilà. donc, qui
3: permet d'aller, on va dire, plus vite euh, sur de très grandes distances. Et c'est vrai que le combo là est et, euh, et assez bien foutu parce que tu alternes entre les deux donc tu as, as ce côté un peu à la Tony Hawk aussi dans, dans, dans le mouvement tu vois tu fais des tricks et tout euh, qui, 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 qui marche très très bien et euh, à partir du moment où tu signes ce fameux contrat de, de toute façon on n'est pas là pour jouer à faire du comme du GTA ou, faire, ou se prendre la tête ou avoir une, un scénario mature, complexe et tout ça mais juste pour profiter d'un moteur graphique et surtout physique qui marche bien, qui euh, réagit à la moindre explosion. Alors En plus, tu peux accrocher ton grappin pour faire tomber euh, toi, tel euh, bâtiment dans tel sens. Enfin, tu as un côté euh, déconstructeur de Lego, mm. anti-Minecraft finalement, euh, qui, 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 est, qui est extrêmement jouissif. Mais c'est vrai que tout ça participe d'un côté de... Euh, tu en fais une récréation. Et mm. à partir de ce moment-là, ça devient hyper plaisant parce que le jeu est quand même très inventif euh, chaque base est vraiment bien réfléchie euh, dans ce côté explosif euh, tu as vraiment l'impression d'être euh, dans le département explosif d'hollywood tu vois tous mmh. les mecs qui testent les, les, la pyrotechnie voilà bon bah, là tu fais tu fais on va faire tel plan avec tel statut tel fourgon qui va exploser comme ça et ça marche bien et à partir de là j'ai pas fini le jeu euh, est-ce qu'il
0: n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas euh, moi c'était ce qui m'avait un peu euh, calmé Repetitif. à force, alors, voilà, ouais. sur, Fallout, euh, sur Fallout, sur Fallout, euh, sur Just, Just Ghost Ghost 2, 2 euh, voilà, c'est un aspect, une fois que, parce que il y, y, y a aussi la, la, le monde ouvert, réellement ouvert là pour le coup, est, est super tripant c'est-à-dire avec ses, à l'époque, c'était le îles. parachute, enfin, ouais. tu allais très vite partout et euh, tu, oh. tu montais très haut, donc forcément, tu avais cette euh, vue d'ensemble un petit peu qui était folle et euh, mais au bout de quelques heures, euh, peut-être une dizaine d'heures ou euh, quelque chose dans le genre euh, sur, sur, sur le 2, enfin, il voilà, y avait un moment où ça. ça Déjà 10 heures, je trouve que. Ça radotait peut-être, euh, c'était il y a longtemps, donc euh, je ne sais pas. Mais dans mon esprit, quand même, je m'étais quand même bien accroché.
2: Mais, euh, je euh. pense, de toute façon, c'est un type de jeu qui ne recherche pas nécessairement des longues sessions. Je pense ah que c'est vraiment pour y jouer une demi-heure par-ci, une demi-heure ah oui, par-là. Mais... Et, euh, et, et à l'instar finalement De la façon à mon avis dont consomme euh, Dont les gens consomment GTA 5 Qui a énormément de succès mais les gens la plupart ils jouent sur le online Juste pour aussi tout faire péter, prendre une voiture Faire des tricks machin et je pense que ils ont, compris tout à, ils ont tout à fait compris euh, L'idée de, de complètement de délire euh, Complètement enfin euh, Une espèce d'exutoire, euh, d'explosion machin Que les gens recherchent parfois dans le jeu vidéo Et notamment dans les jeux vidéo qui te laissent énormément de liberté Et je pense qu'ils se sont rendus compte bah, à la fin du 1 Début du 2 ils se sont dit bon on va partir dans cette direction Et à l'instar de séries comme Just Cause, euh, comme euh, pardon euh, Sensro qui ont également compris qu'ils n'arriverait pas à être un GTA like d'aussi bonne facture que les GTA. Et ils sont partis dans leur délire à eux. Ouais. Just Cause est parti dans son délire à lui. Et euh, mais ils le font bien à mon sens. C'est ce que tu racontais de, de continuer à faire des tricks un peu comme dans un Tony Hawk. C'est exactement ce qu'il décrivait. J'ai pu discuter avec un ou deux développeurs de chez Avalanche et ils expliquaient « Nous, notre objectif dans le 3, c'est vraiment de réussir à, à, à créer euh, une, une succession d'explosions, de destructions, de chaos, mais qui ne s'arrête jamais. Et de pousser le joueur à essayer d'être inventif pour toujours continuer dans la destruction et dans, la, dans les explosions. » Donc je pense qu'à ce niveau-là... Il, il, ils continuent dans leur recette. Je pense que c'est en vrai, c'est un Just Cause 2.5 euh, complètement, euh, complètement magnifié. Et, euh, et je pense que, comme tu dis, tant que tu signes le contrat, il ne peut rien t'arriver en termes de déception. Quoi. Oui, oui, et puis euh, bah, là, pour le coup, j'ai passé une dizaine d'heures. Je, je suis loin d'avoir
3: terminé. Mais enfin, moi, je trouve le jeu appréciable dans le sens où euh, il, ne... il me donne envie de, tout freiner, de freiner toute progression scénaristique. Et je préfère me concentrer sur la destruction ouais. elle-même. Parce mmh. que bon, les, les missions scénarisées, en plus d'être inintéressantes, sont aussi inintéressantes au niveau gameplay. Quoi. On s'amuse on plus dans le côté libre. et euh, le, le jeu a ses défauts. Il y a, il y a pas mal de bugs. Il y a une maniabilité qui est parfois douteuse sur certains véhicules. Euh, mais euh, bon, J'imagine que c'était aussi dans le 2, mais il y a plein de modes défis voilà, où, mm. tu, où tu dois faire des espèces de sortes d'exploits sportifs et ça marche hyper bien parce que finalement, ils ont, ça tient à quelques algorithmes. Quoi. Ils cet assemblage grappin, parachute et euh, wingsuit, de toute façon, c'est vraiment une identité qui leur permet de faire euh, finalement beau une mais variété ça, de s'être de... de...
0: complètement affranchi du réalisme ouais. sur ce, sur ces éléments là qui, qui sont des éléments de jeu et non pas du, des éléments de contexte réalistique. Euh, enfin, de toute façon ouais, d'un point de vue physique c'est aberrant hein. ce qui se passe dans le jeu ouais, ouais. <rire> je veux dire,
2: si jamais le grappin avait vraiment cette puissance le mec il aurait le bras arraché 14 fois <rire> le parachute qui t'élève dans les airs on ne sait pas par quelle magie enfin voilà quoi et tu
3: vois tu parlais de Cinestro enfin moi je j'ai jamais pu apprécier ce jeu là parce que je trouve que c'était trop facile de de se la jouer euh... Euh, juste euh, parodie de, de trucs et derrière pour moi il n'y avait pas de gameplay là c'est l'exact contraire mmh. en fait c'est que c'est un jeu qui est sans prétention mais qui a au moins cette honnêteté de proposer du gameplay, mais que du gameplay. C'est comme du jeu d une borne d'arcade finalement. Y vas, tu vas, tu passes une heure, comme tu as dit Corentin, et puis voilà. T as, t as ce que Après, est-ce qu'on dépense 60, 70 euros pour ça euh, je, je serais mal placé pour en parler.
2: Surtout mais quand vu... il sera
3: soldé, je pense que c'est un bon, un bon investissement.
2: Surtout vu le contexte technique dans lequel il est sorti, il y a eu énormément de problèmes sur notamment carte AMD sur PC, oui, il y a eu oui. beaucoup mmh. de problèmes sur Xbox. La version ouais, ouais. PS4 est plutôt clean, mais pas dingue non plus en termes point de vue du framerate. Ouais, il est pas optimisé, c'est vrai. C'est un nouvel exemple après Batman, après d'autres jeux de, de jeux finalement. Euh, de jeux Warner, pourris Enfin, ouais, qui ouais, sortent voilà. sur
3: PC de manière pourrie. Mortal Kombat, c'était la même chose. Et je pense Man que aussi,
2: aussi. je pense qu'on va, c'est, on est en plein dans une série de jeux où on va être très déçu d'un point de vue technique. Il faudra attendre des patchs. Vita Eternam ils ont annoncé. En même temps, l'intérêt
0: est... des Just Cause, ce fut le cas pour le premier et le deux, c'est que c'est, ils ont la particularité, en tout cas très 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 singulière dans, dans le jeu vidéo moderne d'avoir une durée de vie assez énorme pour des ouais. jeux de ce genre, c'est-à-dire que euh, on voit encore, enfin, on a vu pendant des années des gens continuer à jouer à Just Cause 2. Ils ont, ils, je crois que c'était des amateurs, enfin, c'était la communauté qui avait créé des moteurs multi euh, pour faire du, euh, un, insérer du multi dans, dans Just Cause 2. Enfin, voilà, c'est quand même des jeux qui ont, euh, c'est presque des jeux Nintendo, quoi, euh, <rire> dans, dans, ce, ouais, dans cette catégorie-là. Dans, dans la catégorie explosion, oui. oui. <rire> <C 'est ça. rire> euh, avant de, avant de passer à Mario et Luigi. Paper Jam Bros, euh, en commençant, commençant cette, cette, cette petite, euh, cette petite rétrospective 2015. Et, euh, et avec une question, on en a un peu parlé en, en un, avant, avant l'enregistrement, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on va se souvenir, d'après vous, de cette année 2015 C'est ouais, dans les. Déjà, vrai. déjà le truc, c'est, on se rend compte aussi qu'on n'a pas de mémoire, hein, parce que <rire> si je vous dis, est-ce qu'on, est-ce que vous vous souvenez de l'année 2012
2: c'était un peu compliqué. Euh, parce que le jeu vidéo n'a pas. pas énormément... ouais, c'était pas le lancement de la Wii U par hasard Si, c'était le lancement de la Wii U, donc si je me rappelle un petit peu quand même. Il y avait XCOM aussi. Qui <rire> c'est ça, on a un
0: truc... L'année d'après, il y avait ton vrai à, à, à te la temps, fin de l'année, on est en train, à chaque fois en train de se dire c'était une année formidable. <rire> ça, 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 ça. un
2: an plus tard, on... il y a un titre qui revient. Euh... Moi, c'est ce que j'ai remarqué en cette fin d'année 2015, c'est que chaque année en général, on est en mode quelle bonne année du jeu vidéo dans les différents podcasts, dans les différentes publications. Et là, cette année, j'ai l'impression que c'est quand même plus plus frais, hein. on n'est on est pas, pas ébahi par cette année, il y a eu quelques petites déceptions quand même, enfin, en tout cas Fallout c'était plutôt mitigé par rapport à, à ce qu'on en attendait, le jeu, est, le jeu est très certainement bon, je ne peux pas me, me, me positionner sur cette question, je n'y ai pas joué mais il y a eu pas mal de déceptions, Battlefront c'est pareil c'était un peu mitigé, c'était le, le ouais c'est beau mais c'est un peu creux euh, euh, voilà donc c'est pas mal de, de jeux dont on attendait beaucoup et qui finalement nous ont un petit peu déçus Je ne suis pas trop d'accord, j'avoue ah, avoir
3: eu beaucoup de débat Beaucoup, beaucoup de mal à départager mes trois premiers, tellement je les trouvais exceptionnels. Et j'ai jamais, enfin, 2014, je me souviens même pas de mon numéro 1. <rire> euh, là, il euh, y a, pour moi, il y a eu trois jeux majeurs au moins cette année. Euh, alors, après, on va les, on va les citer après si tu veux, mais euh, non, mais tu peux, tu peux y aller. Hein, fin, on, je trouve on, que tu répèteras à la fin, c'est tout. Déjà, en tant que fan de Kojima, c'est tellement ouais. logique pour moi que que le Suspense. MGS. Et en plus, le MGS, tu vois, c'est un jeu que j'ai. Sur le moment, je l'ai fait dans des conditions de test un peu, un peu drastiques et j'avais eu du mal à, à m'émouvoir, mais c'est en le refaisant et en me rendant compte que c'était une oeuvre mais, mais décidément majeure, au-delà de l'aspect euh, du scandale de Konami. C'est une œuvre ouais. décidément testamentaire de tout ce qu'a fait Kojima sur euh, ces deux dernières décennies. Euh, je trouve que The Witcher est ce qui a apporté le RPG narratif à un degré à vraiment... Vraiment de, de, ouais, de maîtrise assez, assez géniale. Même si le jeu m'a un peu déçu sur, le, sur les, le dernier quart. Et Bloodborne. Enfin, Bloodborne, moi, mmh. c'est... Enfin, déjà, de, de, tout jeu From Software euh, me, <rire> me renverse. Mais alors, celui-là était
2: Juste, euh, voilà. Un, mais je pense que tu. Un pointes, jeu de la décennie. Je pense que tu pointes avec ces trois jeux, Parce que c'est ton top 3, de ce que j'ai compris. Euh, tout à, moi, je suis plutôt d'accord avec ce top 3-là. The Witcher, euh, plutôt incontesté dans l'ensemble. Metal Gear, contesté, mais vraiment à la marge. Les fans hardcore de, de Metal Gear qui, euh, voilà, s'attendaient à un 4 un, comme, comme le 4 à base de cinématiques, de révélations, méta et compagnie. Mais bon, ça, je pense que les gens, au bout d'un moment, avaient aussi envie d'un type un de jeu, jeu un peu plus moderne, on va dire. Et, euh, et Bloodborne, mais voilà, ce sont des jeux qui sont sortis finalement en courant de l'année ou début d'année et euh, cette fin d'année en tout cas a été plutôt des ventes et c'est à ce moment là qu'on attend les gros jeux je pense qu'il y a ce petit côté là qui va faire qu'on se souviendra cette année 2015 comme une année qui, qui, qui a fini un petit peu en pétard mouillé quoi.
3: oui parce que Noël est devenu le rendez-vous des licences annualisées c'est ouais, ça principalement. Mais moi, mais
2: et,
0: et c'est assez étonnant cette année peut-être plus que, que toutes les autres années c'est qu'il y a cette espèce de euh, Socle de Noël, qui est composé, euh, dont la composition est connue et reconnue. Nous avons les licences de sport, donc euh, FIFA, NBA et 2K, bon, en France, c'est les deux. Qui est grosses. dans ton top 3, euh, inutile de le préciser. Non, même pas, même pas, même, pas, même, pas. Euh, même si je joue beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais euh, qui, qui, qui ouvre le bal. Après, tu as la série des deux FPS, euh, Dice euh, et, euh, et Acti. Euh, donc Call of Duty et cette année Star Wars Battlefront. Donc là, on est encore dans le package de Noël. On rajoute avec ça une petite couche d'Assassin's Creed qui fait aussi partie du grand package de Noël. Et puis, et puis de ceux qui veulent rentrer dans le package de Noël. Là, on a bien senti que Tomb Raider, par exemple, aimerait bien rentrer dans le package de Noël. Et voilà, on a ce truc-là qui devient... Insipide, mm. vu de l'extérieur, enfin, disons répétitif, mais qui a son public, qui a aussi les gens qui seraient déçus de ne pas l'avoir. Enfin, voilà, si une année, il n'y a pas de FIFA, c'est mm. bon, il y a une révolution, quoi. Mm. Donc, euh, c'est. Et, 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 et... Mais qui d'un point de vue euh, critique, entre guillemets, n'apporte pas grand-chose. Voilà, on est, on est sur, sur, sur du loisir pur. Hein, C'est-à-dire, voilà, les gens, ils achètent leur Call of Duty, ils achètent leur FIFA, et puis ils sont contents en plus. On ne peut pas juger non plus. Enfin, une, une année sans Call of Duty et sans FIFA, ça ressemblera à rien pour beaucoup de chances en ce moment. Et là-dessus, il y a aussi tous les blockbusters là, qui... Qui, qui parcourt l'année avec moins de blockbusters finalement en, en fin d'année maintenant parce que toute la fin d'année est trustée par ces par grosses licences enfin euh, je pense à Fallout Star Wars c'est pas des jeux qui, qui reviennent ah, chaque Star, année mais... Si, mais Star Wars fait partie du package fin d'année ouais. c'est ouais. le, ouais, le, oui. le, le DICE de fin d'année ouais, ouais. et il et, et y a effectivement Fallout qui est un peu et le Tomb Raider mais euh, voilà on est, on est aussi dans une voilà, il y a Fallout Tomb Raider en fin d'année, mais c'est tout en termes de, de blockbusters. Et puis après, il faut regarder les Bloodborne, les The Witcher, les Batman, euh, oui, oui, euh, euh, Batman. Euh, qui, qui, qui sortent euh, de manière régulière. Mais finalement, en plus, là, cette année, c'est assez, assez euh, euh, visible, c'est qu'il y a une surreprésentation de l'open world qui est partout. C'est-à-dire euh, que les blockbusters, c'est de l'open world. Il n'y a plus rien d'autre. Euh, il faut remonter peut-être à... Euh, <rire> bon, là il y a aussi Tomb Raider, c'était pas vraiment de l'open world, c'était du demi-open world, mais ouais, euh, Call
3: je... encore résiste avec son jeu linéaire.
0: Call est spécial, et puis il y avait l'autre le, 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 Naughty Dog là qui est en 2012 pour le coup, qui est of Us The Last of Us qui, ouais. était pas, qui en était pas, mais c'est bon. mais, mais rare maintenant, les, les, les très gros blockbusters non-open world sont super rares. Mm -hmm. On va continuer après euh, à reparler. Voilà. Oh, comment ça rythme l'émission <rire> Non, mais c'est bien. En 2015, est bien. Euh, et on va repasser à Mario et Luigi Paper Jam Bros. Hey, Pas, le, le de, euh, Je ne sais pas, j'ai pas fait le décompte des RPG Mario et Luigi. Cinq.
2: Cinq, c'est le cinquième. C'est sont... le cinquième Mario et Luigi, il y a eu d'autres euh, RPG Mario, mais... J'en ai fini sa... deux quand même, pas celui-là, mais j'en ai fini De deux. la saga Mario et Luigi, c'est le cinquième. Et ils sont bien, moi j'aime bien. ils sont bien. Oui. Ouais, ouais, c'est une
0: qualité assez constante. Et donc là, pour la première fois, euh, nous avons un troisième euh, participant, qui est un autre Mario, qui est Pepper Mario, qui oui. débarque.
2: Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui l'as fait en long, en large et en travers Alors, en long, en large et en travers, peut-être pas, d'autant qu'une feuille de papier, c'est pas très large, mais euh, je l'ai fait en long, oh. en tout cas. <rire> euh, alors, donc, Paper, euh, pardon. Mario Luigi et Paper Mario, euh, ce, sont les, ce sont les deux principales euh, licences de RPG euh, mettant en scène le plombier. Et c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît mmh. pas ces deux jeux que c'est un crossover entre Mario et Mario, tu vois donc, euh, <rire> « Alors, et Ouais, tu veux dire, c'est la plateforme et c'est le RPG ?»« Non, non, du RPG et du RPG dans un jeu de RPG. »« Ah d'accord, très bien, <rire> c'est très, très clair. » euh, Et surtout qu'en plus, ces deux licences-là ont un gameplay assez similaire. en ouais. vrai Il ouais. n'y a pas trop, ouais. trop de différences. Euh, à la marge, bien sûr, y dans, euh, voilà, hein, il y a des différences, mais c'est surtout dans l'univers qu'il y a des différences. donc euh, Mario Luigi, c'est un univers tout à fait classique, assez délirant, mais classique. Et Paper Mario, c'est voilà, Mario en papier, donc la physique est de papier, les personnages peuvent se plier, se transformer en avion, voler, tout ça. Et donc c'est toute cette notion là qu que Nintendo a essayé de mettre en place, enfin Alpha Dream puisque c'est le studio qui a développé ça, euh, qui a essayé de mettre en place dans ce euh, Paper Mario euh, Jam Bros, euh, Paper Jam Bros, et euh, ça marche. Déjà. ça marche d'un point de vue du gameplay d'un point de vue du gameplay en même temps c'est le même que les précédents c'est ça alors oui et non, non. c'est à dire qu'en fait l'arrivée du papier a apporté des petits changements des petits tweaks en fait dans le système de combat qui était donc je le rappelle du tour par tour dynamique donc en fait euh, rythmé Ouais, alors, il fallait appuyer au, sur le
0: bouton au bon moment
2: pour attaquer, pour parer. C'est un mélange en fait, entre du RPG, de la plateforme. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, techniquement, il est possible de ne pas prendre un seul dégât de tout le jeu si vous parvenez à, à esquiver chacune des attaques qu'on vous assène. Euh, parce qu'en fait, au, au moment où les ennemis attaquent, Mario et Luigi, vous les contrôlez. Parce qu'en en fait, chaque personnage est attribué un bouton. A, c'est Mario. B, c'est Luigi. Y, c'est euh, Pepper Mario. Mario. Et euh, en fait, au moment où vous lance une carapace par exemple, et ben, si vous, et ben vous pouvez appuyer sur A et éviter la carapace, voire même retomber dessus, la renvoyer sur un autre ennemi qui n'a pas attaqué et qui va se prendre des dégâts en bonus de riposte. Donc ça, c'est ce qui fait le charme du système euh, habituel, on va dire classique des euh, Mario et Luigi. L'arrivée de Paper Mario, ça change quoi euh, C'est un personnage euh, qui arrive avec des stats toutes nazes. Euh, à part peut-être en vitesse, mais bon, la vitesse, euh, des fois, c'est attaque juste en premier, donc c'est pas, pas dingue. Là où Mario d'habitude c'est l'attaque, Luigi c'est plutôt la défense. Euh, là, Pepper Mario il arrive et il a pas grand chose pour lui, le pauvre. Sauf qu'il peut se copier et faire en fait une liasse de lui-même. Donc il peut, euh, il peut voilà, général, au début du jeu, on peut être jusqu'à 6 fois Pepper Mario, donc on a une espèce de liasse. Évidemment, quand on est 6 fois Pepper Mario, et ben euh, quand on saute, et ben on saute 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, et euh, on peut faire. Euh, autant de dégâts, voire plus, euh, qu'un Mario euh, ou un Luigi qui attaquerait de lui-même. Le truc, c'est que si Pepper Mario se prend des coups, c'est ses copies qui prennent les coups à la place, et les copies, en général, s'y prennent... Euh très peu de dégâts, elles s'en vont, elles dégagent. Et pour refaire des copies, il faut perdre un tour. Donc c'est une nouvelle gestion des tours, du oui. temps, euh, que... Voilà, ah, est-ce que j'attaque Est-ce que j'utilise un objet sur mon personnage Ou est-ce que je refais des copies Donc il y, y a des petits dilemmes comme ça en cours de partie qui se font, sachant que Pepper Mario aussi euh, est avantagé sur les skis, puisqu'il peut un peu euh, rester dans les airs si on reste appuyé sur le bouton de saut. Donc ça peut être pratique. Euh, les ennemis également ont cette euh, capacité à être en liasse. Ils peuvent pas se copier évidemment, enfin ça dépend des ennemis, mais grosso modo, si vous avez un ennemi euh, qui arrive en lias et que vous lui mettez une grosse tarte à 100 PV, euh, dans la gueule et eh ben euh, bah, c'est la première copie qui va prendre et c'est pas très intéressant alors que si vous en mettez 5 à 20 et eh ben vous allez virer euh, peut-être trois euh, copies et c'est plus intéressant et donc euh, voilà il ya toute une notion comme ça pareil le papier euh, craint le feu euh, ce genre de choses le papier peut se froisser donc ça les paralyser un tour enfin ce genre de tout ce genre de petits détails qui font que euh, ce mario Luigi, d'un point de vue du, euh, du, du, combat, du système mais... de combat s'est ouais, ouais. enrichi par l'arrivée de paper mario euh, ils ont même fait un petit système tout à fait sympa de, de cartes à jouer qu'on a sur l'écran inférieur et qu'on peut jouer ça ne prend pas de temps dans le, dans le demande tour et ça permet d'avoir un bonus, euh, voilà, des, points de machin, euh, des points de vie, il des, 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 bon, euh, y a même des petites cartes de pari, tiens si vous tuez tous les ennemis sur ce tour là vous gagnez deux fois plus d'expérience, deux fois plus de pièces, ça c'est bien et ça rajoute encore plus de, 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 de richesse au système de combat. Maintenant ce, ce qu'on attend d'un Mario Luigi c'est aussi une histoire complètement débile, euh, des dialogues très bien écrits, des musiques sympas. Et au niveau des dialogues bien écrits et des musiques sympas, on a plutôt le contrat rempli, même si je trouve les musiques un peu moins mémorables que dans Dream Team Bros, le précédent opus. Pour l'histoire, là, c'est un, un peu plus dommage, on va dire, parce que c'est vrai que Paper Mario arrive, euh, arrive dans, dans le monde, euh, mais c'est un peu tout c'est-à-dire que évidemment il y a des ennemis en papier qui arrivent des décors en papier qui arrivent mais c'est vrai que dans Mario Luigi on a l'habitude de se déplacer entre deux mondes ou en, dans des mondes alternatifs et tout ça par exemple euh, dans Dream Team Bros on se baladait dans les rêves de Luigi donc c'était un peu fou euh, dans euh, Inside uh, Bowser Inside Story euh, on se baladait dans le ventre de Bowser c'était un peu fou aussi ah ouais, oh, il était bien celui-là ouais là. il était bien ah euh, oh, j'aimais bien Ouais, ouais, bah C'est le seul que j'ai pas fait, il faudrait, faudrait que je le fasse d'ailleurs. Euh, et là, on, moi, moi, quand j'ai commencé à jouer, je me dis Ah, j'ai hâte d'aller dans le monde de papier, tu vois, pour, pour me balader dans, dans le monde de papier. Bah, C'est pas un spoil, ça n'arrive jamais. On, ne, on reste dans le monde tout à fait classique de Mario et Luigi il y a un manque de folie assez net dans l'univers. Euh, C'est toujours très drôle l'histoire est un peu plate. Voilà, on voit, oulala oh là là, a capturé la princesse, c'est tout. Enfin, les princesses, puisqu'il y a une princesse de papier et une princesse normale. Alors, il y a toujours des gags sympas et tout, mais on attend le moment où ça décolle et ça décolle pas vraiment. Et, et euh, la relation
0: entre Mario et Pepper Mario Parce que moi, je trouve ça quand même hyper bizarre, en fait. Moi, ça me, ça me met mal à l'aise, en fait. Pour tout te dire, ça me met mal à l'aise d'avoir comme ça... De... Parce que c'est les mêmes. Enfin, bon, moi, j'ai jamais supposé que pepper Mario était différent de Mario. C'est une
2: sorte de... de, 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 de mais maintenant c'est canon c'est expliqué tu vois en fait pepper Mario ça se passe dans un livre dans le monde de, de, non, de, de Mario Luigi c'est compliqué euh, mais il y a une timeline qui va être sortie par Miyamoto bientôt il n'y euh, a pas de problème <rire> non non mais ils vont confier ça à Kojima exactement <rire> il faudrait donc euh... En résumé, euh, je pense que tous les, tous les habitués du, du de Mario Luigi Paper Jam vont, a vont apprécier évidemment, parce que ce n'est pas, pas déplaisant de jouer à, à, à Mario Luigi Paper Jam Bros, mais euh, ils vont a ça ne va jamais vraiment décoller, donc ça va être un peu, euh, un peu dommage. C'est qualitatif, c'est léché, c'est soigné, c'est plutôt joli hein, pour de la 3DS, il faut le dire. C'est moitié décor en 3D, moitié sprite ultra euh, détaillé avec des expressions incroyables euh, qui permettent des gags visuels euh, très rigolos. Mais à mon sens, ce n'est pas à la hauteur d'un Bowser Inside Story ou du, du tout premier qui reste, à mon sens, le meilleur. Mais je n'ai pas encore fait le 3, donc peut-être que ça peut être bouleversé. Voilà, donc à faire si jamais vous n'avez jamais mis la main sur un Mario Luigi, ou peut-être, pourquoi pas
0: t avais, t avais, Tu y as joué un petit peu, toi, Yann
2: J'y ai joué vraiment très brièvement.
3: Euh, quand tu parlais de l'opposition entre Super, euh, Paper Mario et Super Mario, elle se joue pas... Chez eux, mais euh, le jeu joue euh, justement des différences entre un buzzer de papier et un buzzer normal, qui se disputent un peu la, la suprématie. Mmh. Je crois qu'il y a aussi les princesses, euh, s'entendent qui, qui sera la plus belle ou qui sera la, la, non, la les plus princesse Les
2: princesses s'entendent bien dans l'ensemble, les <rire> ennemis sont, se disputent, sauf <rire> buzzer junior et buzzer junior de papier qui s'entendent très bien, ils sont très copains. C'est très rigolo, mais ouais, voilà, bon, c'est des petits gars comme ça, quoi. oh là là, on est deux, c'est bizarre, enfin, tu vois
3: mais euh, tu vois, tu, euh, je disais, je suis incapable de me souvenir des deux jeux de 2014, je serais bien incapable de me souvenir d'un seul Mario et Luigi, je suis non, désolé. Hein. Non, non, ouais. Je me souviens du premier Paper Mario euh, sur 64, donc ouais. euh, celui-là m'avait vraiment marqué, mais après j'avoue, c'est des jeux qui ne m'ont jamais vraiment marqué, parce que pour moi... Euh, c'est plus pour un public infantile euh, et c'est pas Ah bah pas bravo,
2: Nintendo c'est pour les enfants non, ah non, en non, je, je dis ces jeux là <rire> c'est à dire
3: que pour moi c'est des répétitions avant de se mettre au vrai RPG et c'est très bien fait je suis entièrement d'accord, tu as ce savoir-faire qui est très appréciable mmh. euh, c'est très bien traduit Oui. Euh, ah dessus, mais la Nintendo localisation est, est très bonne toujours, est toujours euh, en première ligne euh, Celui-là est euh, dans la continuité, effectivement, c'est-à-dire très appréciable. Euh, les phases de combat sont réussies, même si j'aurais aimé un peu plus d'audace, notamment dans les furies ou les Super Coups. Euh, Je suis très, très déçu euh, par les phases de... Euh, ils ont mis des phases de combat de titan, si j'ose dire, ah oui, en arène. Ah oh, oui, c'est
2: vrai pas... ouais. C'est clairement dispensable En fait je sais plus depuis lequel Je crois que c'est peut-être depuis le 2 Mais il y a toujours des phases Enfin je sais pas C'est dans leur cahier des charges mmh. Mais il y a toujours des phases d'action de, Mais elles sont, sont jamais incroyables Et du coup j'en attendais vraiment rien Celles-là sont franchement dans la moyenne supérieure Mais il euh, faut, faut se dire que c'est vraiment dans le bas du panier hein. C'est pas des très bonnes phases Oui on se bagarre Il voilà, y a des titans en carton euh, Qu'on contrôle C'est des petites phases d'action Avec des petits jeux de ride pour recharger Bon, c'est ça, là où t'aimerais,
3: de l'audace, euh, il y en a pas vraiment. Et quand ils se permettent de l'audace, tu te dis, oh mon dieu, pourquoi ils ont fait ça <rire> ont Mais au-delà <rire> euh, au de ça, euh, c'est vrai que ça reste très très plaisant, mais. Euh... Moi, je trouverais plus plaisant de regarder un petit frère ou un, ou un fils et, ou une fille jouer. Euh, plutôt. Moi, j'avoue, je trouve vraiment mes limites là-dedans. Mmh. Et, et du coup, euh, non, mais surtout, il euh, faut l'avouer, il y a Terraria qui est sorti en même temps. Ah, ça, et voilà, ça. hyper, forcément. Parce que le monde, <rire> c'est Terraria pour moi. Ah, oui et il y a eu Steam World, euh, Ace en même temps. Donc, j'ai un peu laissé de côté. Mais voilà, si on est fan, je pense que c'est peut-être pas un, un épisode majeur, mais ça reste très plaisant.
0: Et eh bien c'est le moment d'accueillir euh, pour cette dernière fois en 2015 Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Oui, normalement il arrive après le jeu. Mais là j'ai avancé parce qu'autrement il arrive au bout de 50 minutes, hein, ce qui fait un peu dommage. Donc euh, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour Monsieur Fall.
4: Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine je vais vous parler de Seven Monders Duel parce que je n'ai pas eu le temps de vous en parler jusque-là. Et oui, le jeu est sorti il y a quelques semaines déjà. Il a fait un carton monstrueux lors de sa présentation pendant le Salon International des Jeux de SN, Seven Wonders Duel, c'est comme Seven Wonders, mais à C'est un jeu signé Antoine Boza, l'auteur d'origine de Seven Wonders mais il s'est accoquiné avec Monsieur Bruno Catala, un grand spécialiste des jeux à deux pour nous pondre un vrai un pur jeu à deux. Seven Wonders, c'est comme Seven Wonders mais uniquement à deux joueurs et seulement à deux joueurs. Alors là vous me direz, mon cher Erwan, dans la version de base de Seven Wonders, il y avait une règle pour jouer à deux. Oui, mais mon cher Erwan, c'était une règle un peu, on va dire, pff, marketing, et oui, parce que les gens veulent des jeux à deux mais ils veulent aussi pouvoir jouer à 3 4 ou cinq joueurs avec un jeu facile et faisable à deux, sauf que souvent ça ne marche pas. Les jeux à deux demandent une technique spéciale pour pouvoir vraiment jouer à deux, un équilibrage particulier. Et ce Seven Wonders Duel est une vraie merveille, un jeu incroyablement bien calibré pour jouer à deux joueurs. Forcément Bruno Catala est dans l'histoire. Donc ils ont pris Seven Wonders, la thématique de Seven Wonders, les mécaniques plus ou moins de Seven Wonders avec l'achat de ressources, l'achat de merveilles sauf que c'est différent parce que drafter à deux c'est un peu compliqué. Alors ils ont changé tout ça, vous allez maintenant étaler les cartes sur la table, elles vont plus ou moins être accessibles, c'est à dire que vous allez faire une espèce de genre de pyramide par exemple à la phase 1 et il va falloir choisir vos cartes qui vont potentiellement vous vous aider mais aussi libérer des cartes pour votre adversaire donc il va falloir calculer exactement quelles cartes il va falloir prendre par rapport aux besoins tout en évitant d'en libérer certaines pour aider votre camarade votre adversaire en tout cas cela fonctionne si vous êtes habitué à Seven Wonders ça va être extrêmement facile de jouer à Seven Wonders Duel vous allez pouvoir enchaîner les parties car vous ne vous en lasserez pas sachant que le mode deux joueurs est un mode extrêmement répandu dans les couples on va dire puisque les gens sont souvent joueurs ils s'acoquinent avec une bougrelle ou un bougre qui est joueur et souvent il pratique à deux et Seven Wonders est parfait pour ça, Seven Wonders Duel. Donc Seven Wonders Duel, un jeu signé Antoine Boza et Bruno Catala, c'est toujours chez Repos Productions, ça vient de sortir, ça vous coûtera aux alentours de 25 euros, les parties vont durer entre 25 et 30 minutes, surtout que plus vous jouerez, plus vous irez vite, c'est à partir de 10 ans, Bon, cher Arwan, je vous dis à la semaine prochaine.
0: À la semaine. Pas à la semaine prochaine. À la rentrée prochaine. Monsieur Fall. Euh, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Euh, site incontournable. Vous êtes obligé d'y aller si vous écoutez si on s'en Joue, évidemment. Euh, on va continuer juste avant de parler de Star Wars Battlefront. Donc, sur cette année 2015, là, on a un peu parlé. Alors, c'est arrivé sans, sans, naturellement, on va le dire. Mais il y a. Une des on a d'abord parlé des, des grosses productions euh, très naturellement euh, mais il y a euh, la production indé la production indé avec ce, ce ce comment dire cette cette crainte cette paranoïa presque de, du, du secteur euh, voilà de l'indipocalypse euh, qui est rampante mais ouais mais enfin euh, vraiment on a enfin moi j'ai découvert ça et m'en rendre compte que un peu tout le monde est paniqué euh, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'opposition de, de fait entre les créateurs d'un côté qui sont complètement euh, enthousiastes bah, qui, non, mais qui ont un gros problème parce que c'est ouais. compliqué pour eux de se faire repérer dans la masse des titres qui sortent et les joueurs qui eux euh, sont aux anges parce que alors sérieusement on est à un chef-d'oeuvre euh, ou deux chefs d'œuvre par mois en ce moment enfin c'est euh, c'est un truc qui est assez dingo c'est un truc qui est jamais arrivé de l'histoire du jeu vidéo enfin euh, je sais pas si vous êtes d'accord mais moi pour le coup euh, en, en, dans des, des productions enfin c est, c est vrai, alors je dis chef-d'oeuvre mais de, de jeux hyper marquants hein. ça peut être big pharma ça peut être mini Metro euh, mmh. euh, ça peut être enfin euh, euh, force euh, ouais voilà tout, bah, tous les jeux qui sortent leur en fait. story euh, mmh. des,
2: des, après, je trouve que niveau production indé, des jeux vraiment qui ont marqué d'une pierre telle euh, banning of Isaac ou, euh, ouais, y en a ou Braid, il y, y a eu Undertale, mais c'est un peu tout, hein, qui ont vraiment marqué la communauté indé. Enfin, qui, ont, qui ont vraiment marqué fort. Hein. Je veux dire, il euh, y, y a eu vraiment des jeux par le passé qui ont Hotline Miami, pareil, ça ouais. a vraiment marqué très très, là, très fort. Là, t'as eu deux cette année, en tout. Oui, mais a... il est moins bon. Non, oui. Ah non. Ah si. Bah non. Si si si, il est complètement oh, moins bon. Ah, le level design, le level design, c'est une mais... ah, ni peine à ni faire
0: ah. Non mais battez vous Mais non, on n'est pas là-dessus. Là ah mais non. Alors, est, on est, on est. Alors après, il y a le jeu, indé, le jeu indé. Après, si tu parles de, cette, de, 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 cette, de ce jeu indé très euh, rétro-retour-aux-sources, euh, etc., enfin, euh, sur, sur des mécaniques euh, connues qui sont améliorées, twistées un peu, avec, euh, euh, comme, euh, comme, comme les jeux dont tu parlais, que ce soit Brad ou que ce soit... Enfin, euh, voilà, qui, y, qui sont des trucs assez auto-référencés sur le jeu vidéo, mais après, ouais. des, des, des choses comme Earth Story. Ben, je suis désolé, Earth Story, c'est c'est un truc qui est fou enfin, ouais, euh, je suis oui. d'accord ah, c'est oui. un truc qui enfin, moi je m'en souviendrai autant que euh,
2: suis... les bindings of Isaac enfin c'est c'est quelque chose qui a, est à ce niveau là suis... et puis euh... je suis assez d'accord mais c'est euh... alors d'un point de vue qualitatif je, je suis un peu plus d'accord avec toi en fait c'est simplement qu'est-ce qu'on va en retenir et c'est vrai que leur Story euh... <tousse> Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté malgré tout. Il n'a pas fait autant de bruit qu'il aurait dû en faire. Et je trouve ouais, ça dommage. Il a été un
3: sacré succès. Oui, et, bon, et, hein, euh, et,
2: ouais. et il a été récompensé à 5 euros. Et il a été récompensé Game Awards. Il
0: a, mmh. Aussi, il y a Crypt of the Necrodancer. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai. Enfin, voilà. Il y, y, y a des choses... Enfin. Après, il y a tous ceux dont, <rire> dont... Ah. même nous on ne, sait pas, on ne connaît pas leur existence, ah, les après, couvres, qui sont sans doute peut-être très bien, mais voilà, c'est aussi le gros souci. Quoi.
2: Après, il y a le problème de Crypt of the NecroDancer ou BroForce qui sont en early access depuis tellement de temps qu'on se demande s'ils n'étaient pas sortis il y a deux ans. Ouais, euh... Prison architecte aussi. Ouais, c'est aussi le problème. Mais c'est pas grave, parce que d'un point de vue de la production, si ça permet de faire des jeux bien, complets, réussis, euh, équilibrés, tout ça, moi je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai, vrai que c'est sur le moment où ça marque. Euh, le, le moment où on demande de tester Broforce <rire> dans le point de vue d'un journaliste, on dit mais je l'ai pas déjà testé mmh. il y a un an et demi par hasard. Alors qu'il a sacrément, enfin il, il a, a bien évolué. Celui-là hein. a sacrément
3: évolué hein, mmh. si on
2: regarde dans le, dans le détail. Broforce mais, ça m'a jamais trop marqué mais ouais ouais je veux bien croire.
3: Mais c'est vrai que euh, je me souviens je reviens sur ma rengaine. je me souviens pas de 2014 je me souviens de 2013 où c'était Gnome mon premier, mmh, mon ah oui, premier choix ouais, ouais. et c'est vrai que cette année il n'y a pas eu euh, si il y a eu SOMA qui m'a vraiment marqué et, euh, Earth, Earth Story pour la proposition qui est euh, et, Évidemment, le dénouement euh, final qui est, qui est magnifique. Euh, mais c'est vrai que j'ai trouvé aussi qu'il y a une certaine limitation aussi de ce que pouvait être le concept indé. Et notamment dans le fameux walking euh, simulator, si j'ose dire. Alors, c'est quoi ça C'est le... <rire> bah, tous les jeux de marche, quoi. Enfin, ah, moi, ouais, genre mais, euh... Beginner's Guide, des trucs comme ça. Beginner's Guide, c'est très différent pour moi, ouais. parce qu'on est plus oh, dans oh, l'œuvre autobiographique. Oui. On est plus dans une œuvre d'art contemporain Non, on vrai. est limite dans une installation d'art contemporain Voilà, corin, euh, <rire> une installation virtuelle. Ouais. Ouais. Mais ça m'a beaucoup touché, ouais. mais je ne pourrais pas le mettre décemment... Oh. Euh, « The ferai. Park euh, » euh, Non, c'est euh, everyb « Everybody Gone to, to the Rapture » et « euh, euh, mmh. ah, mmh. The Vanishing of uh, Eden Carter ah,
2: ». Euh, euh,
3: moi, j'avais adoré The Rester, j'ai adoré Gnome. Oh. C'est vraiment des expériences qui m'ont vraiment marqué, euh, qui me font dire que le médium jeu vidéo avance grâce à ouais. ça. Mmh. Et là, je trouve qu'on est plus sur un état de redite Et euh, vraiment, « Rapture », moi, ça m'a vraiment choqué. C'est-à-dire qu'on a un studio qui a des moyens mais faramineux qui te sortent à un village anglais euh, mais d'une beauté mais sidérante et je, je me suis ennuyé comme c'est pas permis alors que c'est pour moi là-bas ce genre mm. d'expérience Vanishing uh, Eden Carter pardon il y a quand même le côté enquête euh, très mm. Stephen King en plus mélangé à du Stephen King et du Lovecraft qui marche plutôt bien mais on est quand même dans un état de euh, ouais les gars vous avez de la contemplation on va vous servir de la contemplation avec des beaux cailloux avec un, un Unreal 4 euh, ouais. et qui est, qui est sublime mais je trouve qu'on arrive à une sorte de limitation aussi de, de ce que peut être l'opportunisme indé, euh, des fois, ouais, mais... où on sent qu'on marche sur une formule ah, « à ça a marqué une génération, bon, bah on va resservir la même ouais, chose. » là, 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 tu parles d'un
0: truc intéressant, c'est il ouais. y a le jeu indépendant en tant que structure, okay, voilà, un, un studio qui sort son jeu dire, en, directement sur Steam sans passer par un éditeur est factuellement un jeu indépendant, et il y a le jeu indépendant en tant que code, en ouais. tant que euh, presque que genre enfin un genre jeu indépendant qui euh, euh, va regrouper euh, les les les, euh, les binding of Isaac euh, des binding of Isaac jusqu'à euh, jusqu'à Dire Rester enfin voilà pour pour prendre ceux qui ont les un peu les, les fondateurs et qui ont une, un certain nombre de codes et où il y a pas mal d'opportunisme de gens qui vont rentrer dans cette catégorie je pense
2: qu'on peut voir plusieurs familles aussi là tu parlais de je suis d'accord qu'il y a ces simulateurs de marche dont tu parlais mais je pense qu'il y en a quelques-uns et il y en a des bons dans l'ensemble alors je moins d'accord pour dire que moi je trouvais déjà qu'ils montraient les limites par contre j'ai adoré Gonome y vient de lever les yeux au ciel on va plus être copains à partir de cette émission mais puis il y a aussi évidemment les indépixels il y en a beaucoup mais en même temps il faut voir aussi l'aspect pratique de la chose. Bah, les pixels, euh, ça demande peu de ressources, c'est plus facile à faire euh, ouais. que d'autres types de choses. Et euh, puis les gens aiment bien ça. Donc voilà, ça, ça, ça accumule plusieurs euh, bons points. Qui Moi, ça ne me dérange pas d'avoir de pixels dans ce qui me Puis c'est vrai, tu parlais de l'Indicalipse. Euh,
3: L'Indipocalypse et la, la difficulté de visibilité pour euh, effectivement une masse de jeux euh, très méritants peut-être, euh, mais que même la, la, la presse a du mal à un peu suivre euh, mmh. parce, que, euh, parce que déjà le système de Steam, de mise en avant, est quand même euh, assez com complexe. Mais il y a aussi, euh, on a l'impression maintenant que le jeu indé, et Devolver pour moi est un exemple vraiment marquant, a besoin quand même d'un ne serait-ce qu'un minimum d'éditeurs pour justement lui offrir une vie Ou un label, visibilité. enfin voilà, voilà, un label dévolver. Exactement, hein, c'est ouais. l'étiquette, c'est l'écurie, quoi. C'est ce qui va
2: se passer, je pense, c'est que ce soit Devolver ou des plugins digitales, toutes ouais. ces boîtes, en fait, qui repèrent les jeux indépendants et qui leur disent... So, N'y allez pas tout seul. Vous allez vous, même si votre jeu est excellent, vous, vous avez quand même une chance de vous planter. Prenez pas le, ce risque-là et venez euh, sur notre ouais. coupe. On va vous faire votre com. On va, euh, on va commercialiser votre jeu. Je pense que en fait, on va. Une des conséquences de cette Indie Apocalypse entre guillemets, ça va être ce regroupement euh, euh, des indés entre eux, sous des, ouais, sous des écuries. C'est ce temps. que fait
3: euh, aussi, même si c'est, on est loin de la production indé, pourtant c'est déjà indé, c'est Focus, euh, Focus mmh. qui produit, on va dire des double A, pas des triples. Ouais, voilà. Mais euh, mmh. en tout cas, son dirigeant euh, se targue de, de, Cédric, de jouer le, euh, oui, Cédric, voilà. la... ils ont... l'éditeur, mais pas l'éditeur au sens de, de celui qui met des contraintes et qui, qui signe le chèque, mais au contraire ouais. de de débarrasser des studios euh, comme Eugène comme euh, Cyanide comme euh, Tindalos de toute la partie marketeuse ouais. et, et aussi de, des playtest parce qu'il leur, leur apporte une production value grâce à ça euh, qui est vraiment là dans l'ordre de l'accompagnement plutôt mmh. que, euh, ouais.
2: que de l'encadrement et puis mais même quand on a un éditeur au-dessus on, on se sent un petit peu plus euh, enfin, on a des comptes à rendre mine de rien même si c'est très peu d'engagement comme Devolver qui a, je crois que c'est un des, des, un des éditeurs qui, qui donne le, le moins d'engagement c'est « Vous venez, si vous ne voulez plus être avec nous, vous partez. Enfin, » voilà, ah oui, très, très, ils, très enfin, ils sont basés sont, là-dessus. Ils sont absolument là lancés là-dessus. Ouais. Mais le fait d'avoir un éditeur au-dessus, mine de rien, quand on est indé, qu'on est tout seul, et qu'on qu doit se motiver tout seul, hein, parce que ce n'est pas facile de faire un jeu. Un, un développement de jeu, c'est très compliqué. Et quand, quand finalement, euh, au moment où on se démotive et on se dit pourquoi, pourquoi, pourquoi je m'ennuie et je fais des nuits blanches et je, bosse, euh, et je bosse 70 heures par semaine pour un jeu qui ne va peut-être pas marcher Avoir un éditeur au-dessus et se dire « Je suis quand même accompagné, il y a quand même quelqu'un au-dessus de moi qui, qui surveille ce que je fais, qui a des attentes », ça peut donner le petit surplus supplémentaire de motivation pour qu'au final, un jeu sorte. Et C'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles j'encourage je, les indés à Il faut soit se trouver, un éditeur, euh... soit PewDiePie. Voilà. <rire> en gros. Hein, et, <rire> je... ouais, et encore PewDiePie... Euh disons que c'est pas qu'il n'y a pas de côté d'ito parce que je dis pas et je pense qu'il a bon goût dans les jeux qu'il choisit dans l'ensemble mais c'est vrai qu'il y a quand même des jeux à youtubeurs c'est-à-dire des jeux ça c'est une autre catégorie des jeux c'est des jeux soit tellement débiles que oh là là ça va provoquer l'hilarité de l'audience soit des jeux à jumpscare parce que ça va faire hurler le youtubeur et forcément ça va faire c'est interactif donc bon les youtubeurs c'est très bien moi je regarde des youtubeurs moi-même mais il faut pas non, je, je, je regarde moi aussi. Je regarde Game Donc, Rums, Il y a pire quatre regarde... femmes de Kojima et, Écoute, écoute, euh, écoute, oui. Allez. Et euh, juste, je voudrais dire parce que j'ai pas encore donné aucun de mon top 3 mais Et ça là, va arriver, ça on, va on, parle, on parle des indés Undertale bordel. C'est voilà, je le répète, c'est mon oui. premier, mon oui. premier oui. 10 ever. Et je tenais à le dire. Excellent, Undertale. Voilà.
0: Undertale, excellent, n'est-ce pas Et là, on va en écouter un petit extrait d'une musique qu'on n'entend pas assez en ce moment. Hein non, on l'entend pas du tout assez ce genre de petite mélodie, tout ça.
4: It is unavoidable. We will witness the destruction of the Alliance and the end of this insignificant rebellion. Soldiers of the Rebel Alliance,
1: this is our most desperate hour. You are our only hope. Focus your attack on the walker! Run, rebel All for life. For the rebellion! Don't get in my way. Shield up! That won't happen again.
0: Oui, je sais, je sais, on arrive bien après la guerre, bien après la sortie de Star Wars Battlefront. Oui, bah oui, après, après la guerre des étoiles. Oh, oh, oh. Euh, Star Wars Battlefront, euh, la, le DICE annuel, pour le coup, euh, ce n'est pas Battlefield, c'est Star Wars, euh, un Star Wars euh, multi, donc on est vraiment voilà, dans le, le savoir-faire euh, FPS multi de DICE, et surtout, une, parce que ça a été... Euh, ce pourquoi ils ont, ils ont été euh, très attendus, une sorte de claque visuelle assez euh, inédite et surtout pour euh, les, ceux qui connaissent cet univers euh, euh, si particulier de Star Wars. Donc euh, tu y as joué, tu es oui. mort beaucoup et tu ah as oui, gagné ça. des choses, euh, voilà.
3: Oui, parce que euh, Battlefront est donc une licence qui est pas, qui est pas nouvelle finalement, ouais. puisqu'il y a déjà eu deux épisodes, il me semble, euh, précédemment, qui n'ont pas été prises par Dice. C'était encore Lucas Arts avant la chute. Euh, qui donc le principe est de... Euh, de mettre en scène des, euh, les batailles un peu célèbres euh, du film euh, donc il y en a un dédié à la première trilogie l'autre à la deuxième et donc là Battlefront revient vraiment euh, aux anciens donc euh, avec cette espèce de fantasme de reproduire mais Là, de façon complètement XXL, mm. c'est-à-dire ce qu'ils ont fait avec Battlefield, des batailles à 64 joueurs euh, autour des euh, décorums emblématiques, donc que ce soit Hot, la planète des neiges, Tatooine dans le désert, euh, Jaiku qui vient de sortir, la planète euh, des Ewoks, la Endor, Endor ouais. Ouais, voilà, oui. et c'est à peu près tout. Il ouais. ouais, y a la planète de lave dont j'ai oublié le, le nom, mais euh, voilà, c'est très peu d'environnement. De, Après, selon les modes, parce que je crois qu'il y en a plus d'une dizaine. Euh, les cartes sont découpées différemment, ouais. euh, de même que le level design. Et euh, c'est vraiment, alors là aussi, c'est le, 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 le problème de comment aborder le jeu se pose comme euh, Just Cause 3. C'est-à-dire que tu as le, le mec qui est un peu fan de Battlefield, donc du multi massif, mais surtout très tactique et surtout stratégique, parce que c'est vraiment des des stratégies collectives de, de, de masse hein, qui peuvent se créer avec euh, ce genre d'expérience de, et le fan de, de Star Wars qui n'est là que pour retrouver les décors, euh, le fan service ouais. exactement, mais à une échelle euh, effectivement euh, spectaculaire par la, apportée par la technique et notamment le moteur Frostbite Frostbite 3 pardon, euh, qui a été inauguré avec Battlefield 4, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, tu es un peu pris dans cet entre-deux. Euh, tu fait... es un
0: peu pris dans cet entre-deux. Je, je t'interromps, mais j'ai juste l'impression que... Moi le
3: pris dans le fan de
0: Star Wars, il s'en prend plein la tronche. C'est-à-dire, tu es pris dans cet entre-deux, mais il y a un camp qui gagne direct. Hein, voilà, C'est euh, exactement ouais.
3: ça. Tu, à peine, t'es lancé dans le jeu. Bon, euh, autant, euh, tout de suite de, déconseiller tout ce qui est aspect solo, de, que ce soit les programmes d'entraînement ou les modes, euh, résister à des vagues, machin, qui ouais. sont mis du d'une vacuité mais c'est hallucinant vrai euh, avec une pas... IA qui est ouais. complètement défaillante mais il faut vaut mieux commencer ce pourquoi le jeu existe c'est-à-dire le fameux euh, mode euh, la marche des euh, non le combat des marcheurs les ou en gros tu ouais. te bats autour de la progression des ATAT ouais. euh, voilà où ça met en scène le plus grand nombre de joueurs et surtout ça propose un, un système de jeu qui est euh, propre euh, à Battlefront et euh, effectivement tu ne peux que concéder l'efficacité de euh, purement technique euh, de, du jeu dans la première heure. C'est-à-dire que non seulement tu retrouveras toute la... On va dire le, le vocabulaire Star Wars, que ça soit euh, les lasers, les, les bruits de piu-piu. Euh, les X-Wing, les, 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 et... les,
0: les TIE Fighters, euh, ouais. les ATT, les euh, quadripèdes, voilà
3: L'architecture enfin, voilà, vraiment... des, euh, des, des batailles. Euh, voilà. ouais. ça, ça marche hyper bien. Il n'y a rien à dire. C'est très, très beau. C'est euh, très instinctif. Le sound design est, 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 est très palpable, si j'ose dire. Ouais. Euh, tu, tu, tu es dans une bataille de masse vraiment au milieu d'un conflit qui te dépasse un peu et euh, là-dessus Dice confirme qu'il sait faire ce côté euh, grand Barnum euh, voilà, ouais. euh, Apocalypse Now quoi, euh, charge Wagnerienne euh, voilà. après c'est là où tu décides d'abandonner euh, tout vie critique, euh, et, avis critique ou d'avis de fan de multi à la Battlefield parce que pour moi c'est là que le divorce se passe c'est à dire qu'au bout d'une heure passer le spectacle quand tu as fait 3-4 fois la même map euh, comme j'ai dit il n'y en a pas beaucoup en plus que euh, j'aime pas trop critiquer les, les, les politiques marketing mais là euh, les, le coût des DLC à 50 euros pour avoir euh, toute l'année des nouvelles bases ça, ça fait d'autant plus mal parce ouais. que tu te retrouves vite limité là dans l'état euh, même si euh, Grand Prince ils nous ont offert gratuitement une nouvelle carte et un nouveau mode de jeu passer cela j'avoue que moi euh, je, je, je trouve le jeu d'un ennui assez profond très très vite ouais, euh, c'était mon problème aussi hein. euh, hum. parce que c'est là où ça te renvoie une réalité, c'est que Star Wars c'est un film ça n'a jamais été, ça s'est jamais prétendu euh, réaliste au documentaire sur ce que peut être ouais. une bataille euh, tu vois, quand Lucas fait hot il, a, euh, il se doute très bien que tout ce qu'il fait ne pourrait pas être euh, enseigné dans des écoles militaires quoi, ouais. parce que c'est purement graphique et c'est peut-être là où est la limite du jeu c'est à dire qu'avec le matériau qu'il a il fait ce qu'il peut et ce qu'il peut c'est pas grand chose pour qui veut euh, du gameplay un peu exigeant et, je veux dire le, 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 le level design des maps est tellement mal pensé enfin à un moment, j'ai je, je, je décidé d'arrêter et de regarder un peu avec du recul. Et je me suis dit, mais en fait, ce jeu est un simulateur de Lemmings. C'est-à-dire que euh, tu vois des gens se précipiter sur des espèces de petits goulots d'étranglement et mourir par paquets de centaines et y retourner comme ça, mais la, 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 la fleur au fusil. Et tu te dis, mais... Ah ouais, d'accord. donc c'est Les fans s'y retrouvent et ils continuent à jouer parce que... Les le fans spect... de Battlefield. De Star Wars, pardon. Ah ouais. euh... ah ouais. euh... non, Lui, il est fan de Battlefield, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et, le... <rire> et euh, moi, j ai... J ai... je tiens, j'ai tenu même pas une dizaine d'heures dessus parce qu'au bout d'un moment, je n'en peux plus. Il y a... Je trouve le système de progression mais, euh, mais extrêmement limité. Euh, la customisation est quasi inexistante. Euh, tout ce qui est sniper, grenade, coups spéciaux, enfin c'est je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment raté quoi ils avaient un ouais. truc enfin en plus dice quoi tu, tu tu dis ok vous avez la pression du grand public vous devez ouvrir votre gameplay que je ne crois rendre... pas que
2: Disney leur a mis la
0: pression sûrement
3: non, mais très très sûrement en pas... même temps
0: ils ont pas de ouvert que... enfin moi pour pour moi n'étant pas un joueur de Battlefield pour le coup je suis plus même si je suis pas un grand fan de Star Wars je suis plus, plus NBA euh... tout k en vrai toi non vrai. mais ça va hein. <rire> Euh, non mais par exemple Moi, moi j'ai passé énormément de temps sur, euh, sur le mode Star Wars De Battlefield 1942 à l'époque Enfin voilà Il y avait un mode Star Wars euh, Fait par, par, des, par la communauté Et euh, j'ai passé des heures et des heures sur ce, sur ce mode Star Wars Donc bon voilà Je ne suis pas non plus Complètement étranger au truc Mais euh, là le truc C'est que pour qui n'est pas un accro du, multi et du FPS multi, qui a quand même, dont le niveau général du FPS multi en console, après année, année après année, grimpe vraiment. C'est-à-dire que si tu n'as pas joué les quatre dernières années un peu intensément à un FPS multi sur console et que tu débarques en 2015, salut les gars, j'ai envie, envie de tirer un peu dans le tas moi, ça a été mon expérience, j'ai souffert, j'ai vraiment souffert, parce que je suis, je suis mort, je suis mort, je suis mort, et remort, et j'arrivais en avant-dernière place du, du tableau à la fin de, la fin de chaque ouais, session, bah c'était après... un peu vexant. Et, 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 et le truc, c'est que, euh, bah, du coup, le... Tout le reste, j'en profitais pas des masques. Enfin.
2: Après, je pense que d'un point de vue du game design, il y a des moyens plus intelligents de, de, de comment dire d'intégrer les nouveaux joueurs, même sur un, un genre entier, avec des mécaniques de comeback, des, des aides, des buts. Tu vois, là, je, je sais pas. Moi, j'ai toujours trouvé ça complètement dingue qu'à l'heure actuelle, il y ait un système de progression dans, dans les FPS et que finalement, les joueurs les plus forts soient récompensés. Pour être forts, et sont encore plus forts. J'ai toujours trouvé ça très étrange. Après, certes, euh, gagner des points d'expérience, même quand on perd, ça permet d'augmenter et de, de prendre aussi euh, de, des points. Mais pour moi, si le, un jeu était bien conçu, les mecs les plus forts qui trossent les classements, ils devraient avoir des handicaps. Et les joueurs les plus faibles devraient être euh, C'est pas ça. Euh, ah non, non c'est oh, l'exact contraire. Mais moi, moi je, ça, oui. mais ça existe depuis longtemps ce système-là là, dans l'EFS et j'ai toujours trouvé ça bizarre, mais bon. ouais. Mais oui, mais je suis absolument d'accord avec toi
3: et dans Call of, c'est assez flagrant. Dans Battlefield, justement, je trouve que ça les témoigne parce que le jeu, euh, comment dire, récompensera beaucoup plus quelqu'un qui sait jouer en équipe que quelqu'un qui sait jouer bien. Ouais. Et là, dans Battlefield, tu n'as même pas ce questionnement-là. C'est vraiment, on te, livre un, on te livre une reproduction d'un film et... Avec un minimum de spectaculaire, un minimum d'efficacité, voilà. Mais, euh, tu vois, le, tout ce qui, est, qui peut naître, euh, tout ce qui est gameplay émergent, mm -hmm. de, tout, tout ce que DICE a réussi à faire avec ses, ses autres mm -hmm. jeux, là, il est complètement existant. C'est-à-dire, ouais, oui, oui. l'utilisation des véhicules ou des vaisseaux, enfin, les vaisseaux. Je veux dire, euh, j'étais en train de pleurer en me disant, mais rendez-moi X-Men <rire> vs. <versus> Tie <Style rire> Fighter, c'est n'importe quoi. Y a, y a, ouais. Je ne vois même pas l'intérêt, alors que piloter des hélicoptères ou tout ça dans Battlefield a quand même... Euh, non seulement une utilité sur le terrain mais en plus c'est un vrai kiff. Là c'est d'une
2: platitude Surtout qui sortait de Hardline où on faisait n'importe ouais, quoi avec ouais. les véhicules, c'était c'était drôle quoi. il ouais. y, y, y a ce mode là dans Hardline où justement il faut garder des véhicules très longtemps qui est très course-poursuite touche pas ça, c'est très drôle. Et là les mecs c'est c'est je sais pas tout opérateur simulateur parce que c'est C'est
3: ouais, c'est exactement. Dice ça a pu prouver qu'effectivement on pouvait un peu tordre le réalisme et faire comme tu dis n'importe quoi et que ça n'enlevait pas non plus à la qualité intérieure du gameplay. Là je veux dire, c'est pas un mauvais jeu, mais c est, c est, c est je suis convaincu que pour moi, un FPS multijoueur, il, est, il, est, il a du potentiel. À partir du moment où il te prouve que il peut durer une année, voire deux ouais, années, ouais. que l'e-sport peut s'en emparer, voilà. Là est sorti dernièrement Rainbow Six Siege, euh, donc euh, qui est, L'inverse total de, de savoir, c'est-à-dire c'est des parties courtes à 10 joueurs dans des espaces ultra réduits, destructibles, euh, où pour le coup le coopératif est obligatoire parce que ouais. sinon tu te prends une balle, tu meurs, donc on est plus proche d'un Counter-Strike euh, que, que d'un Battlefield, et ben bah, tu sens tout de suite que les mecs on l'ont pensé pour une expérience de long terme, et, ah. et pourtant le gameplay est ultra accessible, il mmh. y a très peu de co commandes, machin, et tout ça.
2: Les enjeux n'étaient pas les mêmes, le public a su dire non plus, c'est le problème, je pense. Peut-être,
3: mmh. peut-être, mais... En tout cas, euh, je, euh, tu regardes Evolve, même si ça n'a pas marché sur le long terme, il y avait aussi cette volonté de, pas de nivellement par le bas, mais de simplifier un gameplay. Ouais, tu, ouais. Titanfall aussi. Euh, tu vois, il y a, ça ne me dérange pas qu'on simplifie un gameplay. Au contraire, je trouve ça bien. Mais dans le cas de Star Wars, c'est que c'est vraiment... Je ne sais pas, il y a... Il y a a presque une fainéantise assumée tu vois au, au nom du fait que toute façon on est tellement content de retrouver euh, cette saga sur, sur un écran d'ordinateur ou de, de console que bon ça vous suffit les gars vous n'allez pas <rire> non plus demander du gameplay <rire> attendez <rire>
0: attendez c'était Star Wars Battlefront euh, sur euh, sur console et PC, PC. d'ailleurs ouais. et on va finir on va finir cette année avec euh, avec de la course rapide bon, on, va, on, on reparlera on fera un dernier point sur sur l'année 2015 mais on va parler euh, maintenant de Fast Race c'est
2: ça va vite hein hashtag ça va vite en, en, en gros ça va vite en gros on est sur 2F0 wipeout euh... Là, voilà. tu as tout à fait euh, défini ce qu'est euh, face racing et bien euh, merci Coran <rire> c'est à mi-chemin en effet entre Wipeout et f 0 f 0 pour le côté euh, très 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 rapide euh, de, 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 du jeu de course Wipeout pour le côté euh, tracé un peu rectiligne malgré tout euh, mais dans l'ensemble une petite euh, prouesse technique de ce studio allemand Shinen hein, qui, euh, qui a été connu pour faire euh, voilà, ils avaient fait un, un shoot up pour la Wii U euh, au début du lancement de la console euh. mais ces mecs viennent de là d'Emosen et, euh, et c'est pour ça que et le ça jeu, se sent et ça se sent parce que le jeu pèse 500 méga <rire> <Ouais. rire> et c'est un des jeux les plus beaux de la Wii U bon alors ça reste la Wii U hein, mais euh, c'est quand même impressionnant d'un point de vue graphique euh, les effets euh, de blur quand on accélère sont quand même euh, classieux euh, c'est à, et... à 30 ou euh, 60 ah, fps c'est du 60 fps ah, constant mon cher sûr. ami il y a Digital Foundry donc ce site Rogamer qui compare absolument tout n'importe hein, euh, quoi ils ont ils ont, euh, ils ont ils ont comparé regardez les fps Ouais, c'est constant 60 fps constant 2 joueurs allez ça, ça baisse un peu puis à 4 bon, ça va toucher dans les 30 mais dans, dans l'ensemble il disait que quand même ce jeu Fast Racing Neo était une petite prouesse technique et que, et que c'est rare dans la vive jeu... la démosine vive <rire> la démosine et donc euh, pour parler un peu du jeu quand même euh, donc Fast Racing Neo voilà, c'est un petit jeu de course et euh, fatalement il est beaucoup regardé de la part des fans de Nintendo puisque ça fait à peu près 11 ans qu'on attend un nouveau F-Zero sur console et euh, euh, du coup, euh, on a un petit, on a un petit. Euh, ça serait bien qu'il soit aussi bien que le zéro. Évidemment, c'est pas vraiment le cas. Euh, il a ses petits défauts. Donc, le, comme je l'ai dit, euh, les les les, euh, les courses, enfin les tracés des circuits sont assez rectilignes. Donc. Euh, on n'est pas dans du f 0 où on pouvait avoir des chicanes ouais. à 180 degrés, euh, où il fallait euh, se réagir au quart de seconde euh, pour euh, y arriver. Il n'y a pas cette agressivité qu'on pouvait avoir dans f 0 où euh, vraiment on pouvait se mettre des coups de coude pour virer le mec. Euh, on était 30 sur le circuit, euh, on était récompensé si on tuait des mecs. Donc euh, là, là, pas du tout euh, le seul moyen d'attaquer euh, les, euh, les gens qu'on croise sur la, notre route, on, sachant qu'on n'est que 10, c'est vraiment de leur euh, de mettre un coup de boost et de leur euh, rentrer dans le derrière. Et euh, la principale feature de ce jeu, euh, c'est euh, son système de couleurs, en fait. Donc, euh, un peu comme dans un Icaruga, par exemple, mmh. on, peut, euh, on peut changer de phase. Donc, on peut soit être orange, soit être bleu. Et euh, en appuyant une simple touche, une simple pression sur une touche, on change de couleur. Et sur le sol, il y a des bandes orange ou bleue. Si vous êtes de la bonne couleur, Accélérer. boost. Et si vous êtes euh, de la mauvaise couleur, là, ça vous ralentit à fond, voire vous passez à travers ça certains points. Ça tellement pas.
0: peur, j'y arrive tellement pas dans Icaruga. <rire> Icaruga. Icaruga reste pour moi une sorte d'immense frustration. de... de, de, de je sais pas un, un, c'est un problème psychomoteur euh, pour moi euh, il a sorti sur Steam en plus donc. Voilà, un, <rire> je vais t'apprendre psychomo <rire> psychomoteur euh, chromatique enfin, il voilà, bon, euh... y, a, y, a
2: y a quand même moins à gérer ses phases que dans Icaruga je rassure ouais. euh, le monde et donc c'est euh, mais bon parfois euh, voilà, vous aurez euh, par exemple des tremplins comme dans f 0 parfois vous avez des tremplins qui vous envoyaient haut dans le ciel et pour euh, bah, des fois sauter une portion de terrain ou machin Là, des fois, c'est carrément obligatoire. Vous avez un tremplin. Si vous ne le prenez pas, vous tombez dans le trou. Et le tremplin est orange. Si vous étiez bleu, eh ben vous êtes dans l'eau. Et puis, euh, tant pis pour vous. Mais ce n'est pas aussi punitif qu'un F0 puisque vous réapparaissez euh, un peu un peu en amont de la course et avec la moitié de votre jauge de boost remplie cette jauge de boost d'ailleurs qui vous fait vraiment aller très vite et qui euh, se remplit en attrapant des petites boules qui sont disséminées euh, ça et là sur le terrain euh, souvent le, 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 le design des circuits va vous forcer à faire un choix est-ce que vous allez optimiser votre euh, trajectoire ou est-ce que vous allez tenter d'attraper des petites boules qui se situent euh, pas du tout à ouais. la corde mais euh, <rire> vers l'extérieur du virage euh, le, euh, les circuits proposent aussi de temps en temps des, euh, des, euh, des passages alternatifs plus ou moins dissimulé par exemple à un moment donné voilà, le, le terrain s'arrête vous êtes en l'air vous gérez votre chute et vous pouvez carrément faire un gros crochet vers la droite parce qu'il y a une autre rampe mmh. qui peut vous accueillir et qui peut vous faire prendre un petit euh, un passage soit pour récupérer du boost soit pour euh, voilà euh, couper ça dépend des circuits évidemment et puis, euh, et puis voilà Donc dans l'ensemble C'est très très solide C'est un peu austère malheureusement euh, Parce qu'on sent Que c'est pas non plus Un jeu très grand budget Mais le contenu est là On a euh, 16 circuits euh, Avec euh, voilà les... les environnements classiques le Puis de... c'est un genre C'est un genre Qui n'est pas surreprésenté.
0: Exactement euh... Et non mais c'est 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 quand même un genre, voilà, c'est le genre de qui a lancé la PlayStation, c'est euh, un, un genre mythique euh, F0. Ouais, qui a fait les beaux jours de la Super NES. De la Super NES euh, ouais, ouais. Et c'est pas un genre surreprésenté, hein, euh, donc ça fait du bien de, de revoir ça. Ça fait de temps du
2: bien, et comme on attend F0, ça peut être un palliatif intéressant, donc euh, en plus il est pas trop cher, 15 euros sur l'eShop. Euh, avec un petit mode local euh, à voir de euh, toute façon c'est jamais le local qui est le plus intéressant ouais. dans ce genre de jeu là ouais. et un mode honneur j'ai pas eu l'occasion d'essayer le mode online euh, mais euh, bon j'ai pas, pas lu d'article qui disait oh là là le mode online qui est catastrophe donc voilà si f 0 vous manque n'hésitez pas c'est toujours moi à prendre c'est sur Wii U et, euh,
0: et puis on va finir cette année 2015 avec allez allez on va pas en faire 12 alors je précise que sur les forums de Science en Joue il y a il y a le, le top des, des, des auditeurs hein, qui sera révélé en début d'année prochaine avec un vote euh, avec un vote vous pouvez aller sur les forums et balancer votre top 10 et il sera comptabilisé avec le prix des auditeurs de Science en Joue aussi un prix spécial voilà. vous pouvez aller euh, voilà, c'est sur les forums les excellents forums de Science en Joue euh, où je suis pas allé de ces deux dernières semaines j'avais je culpabilisais trop <rire> c'est super <rire> Je voulais pas savoir ce que disait. C'était horrible. J'avais pas envie.
2: Est-ce qu'il est mort Vous savez ouais, voir non. sur son compte de Twitter. C'est ça. Mais en
0: plus, bref, j'ai honte. A <rire> poster... posteriori, je me trouve très con, mais je, je sais que c'est ça qui s'est passé. Quoi. Euh... Bref, euh... allez, votre votre top 3 de l'année, même si tu as déjà spoilé
3: une bonne ouais, partie. Diane,
0: vas-y dans l'ordre.
3: Donc du 3 au 1 ouais. ça. Euh, donc troisième, euh, c'est vraiment du coude à coude. Euh, The Witcher 3, donc de CD Project, euh, qui... Euh, euh, et que, moi, je le récompense déjà pour le simple fait que c'est peut-être mmh. le seul triple A qui est allé au bout de ses promesses, qui a, pas fait, de la, qui a fait une énorme promo, mais qui n'a jamais été mensongère. Et pour moi, c'est complètement inhérent à l'ADN de son studio, et donc à l'ADN des jeux eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est des jeux qui sont, vraiment, qui sont créés par des fans de RPG, euh, qui, on sent que, ils, euh, ne serait-ce que par la, leur plateforme de téléchargement propre qui s'appelle GOG.com, euh, et l'absence de DRM et tout ça, ont une philosophie du, du jeu et du RPG qui leur est propre, et en plus en adaptant une œuvre de la, la fantaisie euh, considérée elle-même comme un peu euh, euh, marginale, euh, donc le, de Sapowski, une œuvre polonaise. Voilà, ça donne tout ce, ce, ce ouais. celle-là, à une essence qui se, ça donne enfin au, à l'open world qui réussit brillamment, c'est-à-dire que je trouve que non seulement le jeu est magnifique, mais surtout qu'il a réussi, pour chacun de ses paysages, à lui donner un aspect unique. Hein. Un côté carte postale, certes, mais au moins tu sais où t'es, parce que chaque truc, chaque emplacement a son identité. Et euh, voilà, une qualité d'écriture euh, ouais. et une, de mise en scène qui est assez fabuleuse. Quoi. Et alors, le deuxième, euh, je, il s'est fait malheureusement rattraper par euh, Kojima, parce que... Euh, en plus de Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, donc, euh, qui, euh, je trouve qu'en plus, comme tu as dit euh, en début, euh, Corentin, euh, contredit tout ce qui a fait l'identité euh, un peu abusive de, 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 des Metal Gear, c'est-à-dire ce côté hyper verbeux, hyper, euh, hyper nerd de la culture, de mélanger cinéma, euh, euh, méca, euh, manga. C'est courageux de sa part d'ailleurs, je Ouais, trouve, hein. et fiction historique. Là, est complètement éclaté, redistribué dans aussi un open world qui est un open world selon Kojima, qui n'en est pas vraiment un finalement, mmh. puisqu'il euh, il twist vraiment tous les codes euh, possibles et imaginables. Donc euh, c'est à la fois une démonstration de savoir-faire, de générosité euh, narrative quand même, parce que tu as tout ce système de cassette qui te permet de revenir sur l'histoire, mais surtout, c'est peut-être le gameplay d'infiltration qui est le plus poussé pour moi, euh, à la fois cette année, mais... Je même depuis Dishonored. Enfin, c'est pas il... ça s'inscrit, ça Ah bizarre. non, loin de là, malheureusement. Oh même s'il y a eu des efforts cette année. Euh, <rire> et surtout, euh, ça, ça fait écho à l'actualité de Kojima. C'est-à-dire que euh, ça a beau être un blockbuster, pour moi, c'est l'œuvre la plus li libre et la plus folle que j'ai vue cette année. Euh, dans les enfin, vraiment, il prend des libertés par rapport à sa propre, à sa propre euh, communauté de fans, par rapport mm. à ses propres icônes, par rapport à la façon de mettre en scène une fin. Qui fait que voilà l'industrie a beau le une autre l'a pris à la repêcher, mais voilà on peut faire des blockbusters et rester désespérément libre. Voilà. Et finalement, Bloodborne, Bloodborne, euh, comment dire euh, <rire> bah, Déjà, c'est la prouesse graphique d'un un univers, je trouve, qui, euh, euh, même s'ils si, euh, reprennent à peu près la même idée qu'un Dark Souls, c'est-à-dire une espèce d'enfer à. à, à euh, euh, à l'air libre, si je veux dire, euh, euh, qui est cette fois-ci inspiré des, des, des fictions gothiques, de, de tout ce qui est côté Transylvanie, euh, Londres, XIXe. Euh, les performances de la PS4 sont vraiment poussées au plus haut. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné dans, le, dans, dans, dans la série des Souls et de, de From Software, c'est le rapport de, de, de pur à l'espace. Ouais. Pour moi, c'est ce qui rend le... Les jeux de From Software font que le jeu vidéo est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on pourrait le voir nulle part ailleurs, ni au cinéma, ni dans la littérature. Et ça passe justement par le rapport à l'espace où chaque centimètre gagné est une histoire en soi. Mmh. Et on parle beaucoup de reboot en ce moment, euh, que ce soit Tomb Raider ou, euh, ou je sais pas, euh, Deus Ex et tout ça. Mais ce que je trouve fabuleux avec les, les Bloodborne notamment, c'est que. Euh, chaque jeu est une rééducation. C'est-à-dire que j'avais mon passif de joueur, tout ce que je connaissais, j'ai du tout réapprendre. Ouais. Et finalement, là où euh, From Software est miraculeux, c'est qu'il propose enfin un vrai reboot, c'est celui du joueur. Voilà. Et voilà. Chef-d'œuvre absolu. Pour la décennie à venir. <rire> J'annonce. <rire> <Mais> allez. <rire> euh, mais donc on se souviendra. Même s'il y a Dark Souls 3 euh, l'année prochaine qui va être aussi extraordinaire. Donc on mais... se souviendra de 2015. À hein. ah, moi en tout cas, oui.
2: <rire> <rire> Corentin. Corentin. Oui, donc il euh, y a un jeu qui m'a mis une vraie grosse claque cette année, c'est Undertale. Euh, que bon, je pense que je ne suis pas le seul. Euh, le jeu fait le, actuellement l'objet d'une petite euh, guéguerre entre deux communautés. Euh, il voilà, y a les fans et les haters. Même si, bon, euh, comme d'habitude, euh, cela euh, ensuite déteint vite sur des débats un peu plus puants. Euh, voilà, c'est un peu triste. Mais il n'en reste pas moins que Undertale, ouais, c'est le jeu que je vais me, dont je vais me souvenir cette année. Par euh, son vrai hommage euh, à Mother, euh, qui, qui est vibrant euh, euh, dans l'écriture, mmh. dans l'univers. Moi, Mother, c'est toujours pareil, c'est la trilogie euh, trop peu connue euh, du, du reste du monde. J'ai l'impression d'être tout seul à avoir fait les trois jeux. Le cas. C'est le cas et ça, me rend, et, ça me rend, et ça me rend très triste mais euh, voilà il y a quand même euh, j'espère et c'est vrai que certaines personnes m'ont dit après avoir joué Undertale donc je peux pas beaucoup dire sinon que c'est un RPG particulièrement étrange et que je, je vous dis jouez-y une heure et demie, deux heures si vous si vous faites chier et tomber et sinon vous, enfin, personne m'a dit ça, tout le monde a dit ah ouais finalement c'est bien et euh, à continuer après euh, mais euh, voilà euh, j'espère que comme certains m'ont dit euh, ils vont avoir envie de découvrir également la série des Mothers euh, qui, qui mérite d'être plus connue que ce qu'elle ne l'est et qui a mmh. été abandonnée enfin, abandonné par Nintendo, en vrai c'était la, la fin d'une trilogie d'après son créateur Shigesato Itoi, et euh, là en plus il coûte pas cher, euh, il, il propose une vraie euh, une vraie relecture du jeu vidéo puisque le, le joueur lui-même finalement, euh, quand on va assez loin dans le jeu, quand on essaye un petit peu de s'impliquer le joueur lui-même est, euh, est compris finalement dans ce qu'essaye de dire le jeu dans le, le, le dans, dans ce que le jeu essaie de nous dire à la toute fin, dans les, les toutes fins même, euh, et, et je trouve que euh, ça fait partie de ces rares jeux qui prennent tout le média jeu vidéo qui prennent toutes les possibilités du, de ce que peut nous offrir ce, ce divertissement et s'en sert dans des buts de narration et je pense qu'on ne peut pas refaire ça au cinéma on ne peut pas faire ça mmh. au théâtre, on ne peut pas faire ça dans la littérature il n'y a que le jeu vidéo qui est capable de faire ça et Undertale en est un grand représentant Ensuite, on va repartir sur de la Nintendo bromance euh, basique, puisque finalement, je suis, assez, je suis passé à côté de, de, des gros blockbusters cette année. Euh, je n'ai pas trop eu l'occasion d'y jouer. Euh, D'habitude, j'essaye de quand même euh, y jouer. Mais là, euh, Metal Gear, j'ai très envie. Tu, tu, tu me donnes euh, toujours plus envie chaque jour de jouer à Metal Gear. Euh, mais euh, donc, euh, ça sera du jeu Nintendo et Splatoon, parce qu'enfin, Nintendo a sorti euh, son, son aspect créatif du derrière et a décidé de, de ne pas mettre Mario dans un jeu de, de shoot ou je sais pas quoi, ouais. et de faire une nouvelle licence qui marche. Et et en plus, on avait très peur que ce soit un jeu online, euh, purement online, multi, euh, euh, que Nintendo n'ait pas l'expérience, ne, euh, ne sache pas gérer sa communauté, ouais. ne sache pas gérer son contenu. Et ils, non, ils l'ont très, 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 très bien géré. Il euh, y a du contenu, il y a du nouveau contenu toutes les semaines. Ah, ouais, ça c'est hallucinant. Ils font, ils font des, des splatfests, des petits événements, c'est toujours le petit. Euh, toujours la petite question. Alors, la pizza, vous la mangez avec ou sans, euh, sans ananas Tout le monde est en mode Ah, oh, tu ananas tu Ça enfin, c'est n'importe quoi. Les les Nintendo arrive à te hyper avec de l'ananas, enfin, <rire> c'est quand même dingue. Euh, et puis, qui euh, écoutent les, euh, les remarques, euh, voilà, c'est. Est, on, on, je vais, il n'est pas dans mon top 3 mais euh, ma, c'est pareil pour Mario Maker où il y a eu les remarques il n'y a pas de checkpoint, ben, c'est pas grave un mois et demi plus tard, hey, on a mis les checkpoints Nintendo a découvert qu'il avait une communauté avec Splatoon et avec Mario Maker et euh, finalement euh, se dit tiens les jeux une fois qu'on les a sortis euh, il faut peut-être en prendre soin aussi surtout et quand c'est un jeu multijoueur online et donc je pense que peut-être pas ce Splatoon mais peut-être les prochains jeux euh, online de ce type là pourront, euh, pourront peut-être avoir du potentiel Peut-être si la, leur prochaine console a plus de succès que, que l'actuelle, on verra bien. J'espère en tout cas que Splatoon continuera comme ça. Et, euh, et puis mon dernier jeu, alors j'ai dû remonter jusqu'à février pour trouver mon troisième jeu, mais si quand même, c'est Majora's Mask 3D sur 3DS. Ah oui. <rire> Parce que bah, c'est mon jeu favori de tous les temps que c'est le meilleur <rire> Zelda à mon sens que c'est euh, une façon de raconter des histoires ce que tu disais euh, tout à l'heure par rapport à Fallout 4 de, 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 de cette euh, sève narrative qu'on peut trouver un peu sur les murs des, des univers qu'on visite et eh ben c'est exactement ça sauf que de la sève il y en a partout là, euh, dans Majora's Mask c'est une narration complètement diffuse apocalyptique crépusculaire incroyable qui est complètement passée inaperçue le jour où il est sorti en 2000 parce que une... la Playstation 2 est sortie à ce moment là donc tout le monde, ouais. plus personne n'en avait rien à faire de la N64, et c'est bien dommage parce que c'est le, le Zelda euh, à contrainte, euh, Aonuma euh, n'a pas eu le temps de le faire, il a eu un an et Miyamoto lui a dit, oui bah, mais je dois faire ton Zelda t'as un an, ah non an d'accord donc oui, ça reprend plein d'assets de Carina of Time euh, oui, euh, il n'y a que quatre donjons euh, euh, mais waouh, wow, quel donjon les... pour moi c'est le Zelda avec les meilleurs donjons, le, donj le dungeon design est incroyable euh, ça demande, c'est un Zelda très difficile très exigeant et donc quand un jeu arrive aussi bien et surtout une série que j'adore comme Zelda arrive aussi bien à mêler narration là où il est plutôt faible d'habitude et euh, et comment ça s'appelle et game design donc euh, level design et tout ça et ben pour moi voilà c'est un Zelda euh, c'est un Zelda à la fois unique et, euh, et incroyable et ce qui est magnifique c'est que ce que Aonuma a vécu dans la vraie vie en tant que designer le
3: fait vivre aux joueurs par cette pression du temps ouais, c'est euh, vrai qui, exactement. C'est cool quoi enfin, c'est vrai le jour sans donc, fin donc tu viens
0: de euh, nous citer un jeu de 2000 pour ton best-of de 2015 <rire> c'est super il est, un remake. Il, euh, il est tellement bien remake. et est avoue tu n'y
2: avais pas joué en 2000 donc euh, voilà mais, donc non, mais <rire> je, non, non, non mais c'est une euh, blague bon quand des fois il y a des bons remakes aussi et celui-là en plus c'est très joli donc euh, autant y aller et moi je ne vais pas
0: euh, répéter ce que tu as dit Yann euh, sur euh, un de mes top 3 qui est euh, The Witcher euh... Parce que voilà, c'est aussi... Enfin, c'est de ces jeux où on se dit c'est pour ça qu'on joue en fait. C'est euh, pour euh, avoir le côté épique, incroyable, cette exploration, cette beauté. Ce... Et il y a un cheval en plus. Donc euh, voilà. Et, euh, <rire> et... Non, mais voilà, on, on rentre dans l'aventure euh, comme ça, c'est super fort, c'est super carré. Moi j'ai été euh, j'ai été euh, complètement happé et euh, et ça a été un vrai euh, vrai un vrai plaisir enfin voilà je, je, je voilà il y a c'est le genre de truc qu'on ne regrette pas, ça fait, ça fait 15 ans qu'on bosse enfin comme moi j'écris sur le jeu vidéo et voilà c'est le genre de truc qui te fait dire bon bah c'est bon c'est reparti pour 15 ans c'est bon, je oh, vais oh, pas m'arrêter là et, euh, et on, peut, euh, on peut toujours continuer à vivre après, après ce qui est génial c'est d'avoir euh, ce, ce système de monde ouvert qui a été tellement bien compris et bien utilisé par, euh, par CD Projekt, ils ont pas fait les choses à moitié, ils l'ont fait bien euh, parce que c'était voilà, le premier vrai euh, vraiment ouvert pour The Witcher donc euh, il y avait un potentiel de se casser la gueule qui était quand même assez énorme et, euh, et ils ont fait les choses bien de bout en bout et, euh, et c'est un vrai une vraie... je ne sais pas si c'est une surprise parce que j'en attendais beaucoup et, mais euh, voilà, quand on en attend beaucoup et qu'on n'est pas déçu, c'est vraiment c'est vraiment impressionnant l'autre euh, jeu c'est Hearthstory. Story, euh, Story peut-être parce que je l'ai fait dans les pires conditions de l'univers c'est-à-dire j'étais quand même sur mon, mon portable avec un casque hein, quand même, faut pas déconner. Mais euh, et au bureau, voilà, j'étais là, euh, j'avais un peu de temps et je me suis lancé là-dedans. Et en fait, pendant trois heures, hein, euh, je j'étais plus là, j'étais euh, j'étais ailleurs et j'étais ailleurs juste avec un moteur de recherche, juste avec un moteur de recherche et le fait de rentrer des mots et euh, et de trouver des vidéos et de et, et d'écouter les vidéos, de les réécouter, de d'essayer de, 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 de deviner quel est le mot suivant et avec euh, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait un parallèle avec les mondes ouverts, mais ce, -ce, ce pourquoi j'adore les mondes ouverts, c'est cette impression de liberté, cette impression totale de liberté. Et Her Story, eh ben c'est la première fois que euh, je, je sens que ce n'est pas qu'une impression de liberté. C'est-à-dire que Sam Barlow a fait un jeu où on a la totale liberté. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même, et j'ai fait l'expérience en relançant le jeu à partir de zéro, c'est que si on met les bons mots-clés, on a accès au dénouement de l'histoire en un, en un seul mot. C'est-à-dire que si on met par hasard, il n'y a aucune chance qu'on le fasse par hasard et tout ça, mais si on met le bon, euh, je ne vais pas le spoiler quand même, parce que ce serait très, très méchant, <rire> mais, bon. mais, 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 mais si on met le, le bon terme, qui n'est même pas un nom propre, qui n'est même pas un nom propre, c'est un, un mot, et, et ben on a tout de suite le dénouement de l'histoire. Le mot-clé, c'est-à-dire. C'est-à-dire <rire> qu'il euh, fait confiance... Enfin, voilà, Sam Barlow nous donne le truc. Et il nous fait confiance, voilà, jouez à votre manière, euh, explorez le truc à, de, à votre façon et, et faites-le. Et moi, je, voilà, c'était pas dans des bonnes conditions, c'était pas dans les conditions idéales pour jouer, mais euh, j'étais euh, complètement happé et, et j'ai trouvé le côté inédit, absolument inédit de la manière de jouer. Enfin, Aujourd'hui, en 2015, c'est tellement rare que euh, c'est même pas un genre qui a été détourné, c'est un truc jamais vu. Et l'actrice
3: est absolument excellente. Excellent. Alors que le FMV nous a habitués dans ces longues années d'agonie notamment à des très et mauvais oui, acteurs. Vrai. Et là, pour le coup, elle est géniale. Et enfin, et enfin
0: euh, je ne peux pas le, pas le citer parce que c'est aussi une énorme claque, c'est Life is Strange. Euh, qui est... Euh, bon, voilà, est c'est peut-être peut ses défauts qu'il en a euh, qui, euh, qui en font être un, une œuvre complète et euh, avec une proposition, euh, là aussi, euh, très ambitieuse, euh, très euh, inattendue, euh, et euh, qui... Euh qui est pour moi une réussite absolue malgré tout ce que et on en, on en a reparlé au moment de la, la, la sortie du, du cinquième épisode qui euh, moi m'avait un peu désarçonné euh, un peu pris à l'envers euh, voilà mais après après avoir fini le cinquième épisode après avoir être revenu sur mes impressions sur les différentes les différentes manières dont j'ai vécu euh, j'ai vécu Life is Strange au cours des, des, des mois je me dis voilà il y a c'est un truc, un truc euh, auquel je ne m'attendais pas, euh, voilà, cette, euh, cette, cette réflexion sur la mort, sur la perte, sur l'amitié, euh, sur la photo, il y a plein de choses qui tombent jamais dans le neuneu, euh,
2: alors qu'il y a quand même salement des risques. Et, euh, et... Moi je sais que je suis un peu plus tiède sur Life is Strange, mais si Life is Strange a réussi quelque chose, à mon sens, c'est euh, d'attendre un 2 avec impatience. Mais pourquoi pas euh... je, je
3: suis d'accord, je, je l'ai aussi fini très tardiment, pour tout vous dire, je l'ai fini cette semaine, et c'est vrai qu'il euh, pendant longtemps, il n'était pas dans mon top, mais là, il, a, il est remonté en flèche. Effectivement, tu dis le cinquième un peu déstabilisant, et beaucoup le dé, disaient qu'il était désormais, moi je trouve pas. quoi. Enfin, C'est d'une cohérence absolue avec l'esprit de ce qu'a voulu faire Don't Note, quoi et je... Non, c'est une vraie réussite, quoi. Ouais. Presque plus que Raymond Me dans l'ambition ouais, de ouais. ce que peut être la, la narration, quoi. Ouais,
0: ouais. Et, et puis voilà ce choix de parler de la post-adolescence, de l'entrée dans l'âge adulte, qui est une thématique vue et revue euh, tout le temps, mais là, ils l'ont pris euh, d'une manière tellement moderne moderne, réel Enfin voilà, ils n'ont pas pris... C'est pas, pas de la symbolique, c'est... Euh, voilà, c'est des une... gens
2: qui vivent, en fait, ce qu'ils disent dans leur jeu, et ça se sent. Et euh, c'est un jeu résolument ancré dans son époque. Et ça, c'est vraiment une réussite du côté de la Range. Et pour mmh. le coup, euh, voilà, si j'avais un jeu de l'année,
0: euh, ce serait, euh, ce serait celui-là. Et ben on va finir, on va finir cette dernière émission de... de année. Ouais, il n'y en a plus de temps, on a plus de temps. <rire> euh, oui, Mathilde, on arrête, on arrête, d'accord. Euh, on va finir avec la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas et quand vous ne jouerez pas pendant ces vacances qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous ferez Corentin
2: bah, ce que j'ai fait plutôt puisque j'ai fini Mister Robot il n'y a pas si longtemps qui Ouh. est une série télévisée américaine par Sam Esmail et euh, dont le rôle principal est joué par Rami Malek que vous aurez déjà vu dans Until Dawn n'est-ce pas j'ai oublié le nom du personnage mais ses grands yeux vous ne pouvez pas les rater et donc ça raconte l'histoire d'un hacker un petit peu bah, pas un petit peu complètement un hacker <rire> ouais. un petit peu autiste hein, quand même qui euh, qui voilà euh, travaille dans une boîte de sécurité <rire> informatique tout à fait classique mais, euh, qui, qui a Classique, ses... mais qui s'appelle Evil Corp. Non, alors, attention, c'est pas tout à fait vrai. Il bosse dans une oui, boîte de oui, sécurité qui bosse ouais, pour Evil Corp. Qui, oui. Evil Corp, c'est le Google méchant. Hein, voilà, il a des, des filiales partout. il, va, il, va, il C'est une espèce de société tentaculaire, espèce d'image du capitalisme de la Silicon Valley complètement euh, exacerbée. Et je finis vite. Regardez, c'est très bien, euh, mais ça part en couille. C'est justement pour ça que c'est très bien. Oh oui. Ah bon euh... <rire> Pas d'accord. Non, non, c'est bien,
0: non. vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui, c'est formidable.
3: J'étais <rire> euh, au cinéma, j'ai été voir Le pont des espions de Steven Spielberg. Bon, vous en avez sûrement entendu parler. Oui. Euh, fiction qui se passe durant la guerre froide où Tom Hanks joue un avocat qui tente désespérément de... D'avoir un procès équitable pour un espion euh, russe euh, sur le, et qui est obligé même de partir jusqu'à Berlin. Alors, euh, de, de découpé en deux. Euh, bah, moi, Spielberg, j'ai toujours aimé ce cinéaste parce que je trouve que c'est pas malgré tout ce qu'on peut en dire. C'est quelqu'un qui, a au sein d'Hollywood, a su évoluer vers des identités. Euh, enfin, qui n'a jamais réussi à tenir en place. Euh, qui a commencé avec des, des offres très grand publics comme E.T., euh, e Jurassic Park, qui a eu sa période sombre à partir du soldat Ryan. Et qui l'a depuis, on va dire. Euh, euh, cheval de guerre et Lincoln revient à une espèce de classicisme tout à fait fordien, c'est-à-dire euh, beaucoup de dialogues, des plans très posés. Effectivement, Spielberg vieillit et il s'assagit comme Clint Eastwood. Ça n'empêche que son cinéma est absolument nécessaire en ces temps de cynisme parce que c'est d'un humanisme qui n'est pas neuneux, mais qui est au contraire très très bien pensé c'est une œuvre magnifique qui fait écho à la, à, la, à la modernité et Tom Hanks je suis très content de le revoir parce qu'il est absolument génial je fais vite,
0: voilà. D'accord, merci euh, bah moi pour ma part je vais, pas, euh, je vais pas parler de choses que je ne vois pas parce que le seul truc nouveau c'est Toy Story 3 bon j'ai pas hein, vrai. oui c'est <rire> pas terrible euh, bref, non je voulais juste dire que voilà, c'était la dernière émission de Silence en joue. non pas la dernière en absolu vous paniquez pas, mais euh, la dernière émission <rire> tu de... peux venir chez nous ouais, la te, dernière, euh, le, dernier si, le dernier Silence en joue enregistré au 11 rue Béranger. Euh, ça fait tout drôle hein, parce que euh, 9 saisons euh, de Silence en Joue qu'on a enregistré là euh, Silence on Joue euh, a, a vu le jour euh, dans ce studio euh, il y a 9 ans et euh, moi ça fait 16 ans que j'y bosse et, euh, et voilà maintenant on va déménager alors on n'a pas de studio là où on va donc euh, il va falloir que je trouve un studio mais bon il paraît que nos, 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 nos confrères euh, voisins euh, maintenant de l'Express en ont un où on trouvera de toute façon, euh, on trouvera de toute façon un endroit où enregistrer, euh, où enregistrer Silence on Joue et, euh, et voilà c'était juste pour dire que ça a fait tout drôle d'avoir ce dernier silence on joue du 11 rue Béranger et puis euh, alors je ne sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver à la rentrée, le plus tôt possible de la rentrée, je vous le promets euh, mais euh, bah d'ici là bah bonnes vacances à tous, joyeux Noël et bonne, euh, année, et bonne fête et tout ça et, euh, et puis encore une fois merci Mathilde euh, pour la technique et nous on se retrouve très bientôt ici même pour parler de jeux vidéo ciao